0: смотрим представляет подкаст радио маяк
1: Мне надо подготовиться. Здравствуйте, дорогие товарищи.
2: Сначала хотели сказать «дра». Здравствуйте, Владислав добрый, Александрович. Добрый день. Ну
1: что же, вы начали нашу программу, честно говоря, такой, знаете, повеяло некой вторичностью.
2: Ну, такой итальянский итальянский Если, версия, не, если не
1: третичностью, но да, это уже да. совсем плохо. А вы
2: знаете, в Европе не просто сейчас с бюджетом, я вам так скажу. Угу,
1: понимаю, Поэтому понимаю. даже на
2: музыку не хватает.
1: Глумить, <laughs> да? Да. Хорошо, значит, с, с нетерпением ожидал новой встречи с вами.
2: — А как я ожидал?
1: Ну? — Да я не про вас. — Да, но и вам перепадет тоже. Вот, от щедро. Ну, я, вы знаете, вот много лет пытался э, с вами после э, новогодних каникул, майских праздников, еще каких-то э, ваших отлучек из э, Первопрестольной угу. значит, задавать вам вопрос, как вы провели время и что интересного было. В принципе, с иллюзиями расстался. Вы, видимо, проводите время как-то интересно так, что об этом нельзя рассказывать. Выдохся, ну, поэтому устал, ог ограничивайтесь, да, да ограничивайтесь какими-то формальными отговорками, знайте. Вот. А, вот, поэтому хочу, нет, я все-таки задам этот вопрос. Подготовьтесь, может быть, что-то ну, произошло давайте. интересного. Но с другой стороны, я вот хотел бы вашему другу полковнику Тишковцу поставить на вид. Дока. Ну это как же так? Получается, все майские праздники в центральном регионе Холодрыга. Да? А как бы, как вот понедель... Ой, чуть понедельник не сказал, в среду трудовую плюс 18 уже будет.
2: Ну, угу. не, не годится. Согласен. Так
1: вот, что с вами-то было? Я, я
2: был в Петербурге, в северной так. столице. Вот. Кстати, довольно тепло, даже потеплее, чем в Москве было. Да. Вот, посетил сокровищницу в Эрмитаже, золото, бриллианты, все на месте. Всё свою? Нет, нет, нашу. Нашу, нашу сокровищницу. Пока нашу. Посмотрел на. 3... Не все,
1: морячки растащили в 17
2: Посмотрел да? очередную uh -huh. версию <сорщит> а сериала Диверсант. И... <сорщит> <сорщит> в, 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 в принципе, барахло полное. Смотрел ради <сорщит> вот 3D-версии вот этой вот истории с дипфейком. Там заменили так. одного актера, известного. Так. Вот. И знаете, что могу сказать? Не получилось. Не получилось, да. потому да. что актер, э, вернее, там человек там очень похожий, видимо, они подобрали Чейка, то есть он как бы тело играл. И заменили ему лицо на вот этот вот дипфейк. Так да. вот, вы знаете. Ну, вот в глазах что-то есть, а вот все остальное еле-еле. Вот он только, знаете, как в мультиках э, рот открывают, вот эти мультяшные uh -huh. герои, чтобы совпадало со словами. Ну, в общем, не очень. Пока не очень. Но ребята работают, стараются.
1: Нет, ну как? Были попытки Владимира Семеновича оживить? <свят> ну, там маска. <свят>
2: Нет, там немножко другое. Там без безруков, <свят> понимаете, он даже через маску его было вот... вот его, он глазами слышно, настолько пробивал. Да, слышно. Через слышно. маску было Ну
1: Давай поаккуратнее. Сергей Витальевич достаточно... Он абсолютно этого. талантлив. Не-не, да, не, да, я да. как раз
2: говорю, что вот да. с маской лучше было лучше. Да,
1: да, да, прошибало, да. Uh -huh. Понимаю. Вот, а вы знаете, а я хотел вам э, сегодня несколько, друзья мои, <coughs> подарить э, таких, э, не несколько, не одну. Uh -huh. Несколько, это, знаешь, будет как-то девальвировать ценность этих воспоминаний. Uh -huh. Когда человек говорит, я вам три истории расскажу. Ну, uh -huh. люди сразу говорят: ну, три. это похоже, похоже, как в журналах:
2: пять причин, чтобы полюбить там, не знаю, бобра. Да. А у вас три истории,
1: давайте? Да, нет, одна история, вы знаете. Поэтому я хотел бы, чтобы вы подготовили какую-то романтическую музыку Конечно. Она пригодится, хорошо? Uh -huh. Пригодится Значит, предыстория такая Вы у нас, видите, отдыхали в Санкт-Петербурге, да? Uh -huh. Вот, посещали кладовую некую Вот, ну хорошо, посещали А я, вы знаете, вот потянула, как бы захотелось встретиться с морем
2: очень хорошо.
1: Очень да. Uh, кстати говоря, вы, Владислав Александрович, извините, меня как-то сбили с Манталоку своей этой песни итальянской. Так. Вот. А ведь я хотел наших, во-первых, слушателей и вас тоже поздравить, во-первых, с прошедшим Днем Победы.
2: Спасибо большое, Во-вторых, днем, днем вас... радио. А В-третьих, прошедший...
1: э Советским днем печати, 5 мая некоторые не забыли еще. Не и, вот... конец, конечно, день международной солидарности трудящихся, э который, к сожалению, в последние годы не наблюдается. Я имею в виду международную солидарность.
2: Не наблюдается
1: солидарность. Да, да и трудящиеся измельчали. Но ничего. Так вот, решил встретиться с морем. Я понимал, что купаться не придется, вот, потому Прохладно. что не те, так сказать Да, да, не те, гидрокостюм еще, так сказать, не готов вот. Но визуально и органолептически, я имею в виду запах тины Вот, ветер морской, да, все это, конечно, настраивало на лад Что, ну, вот хочется побывать вы рядом щ... с морем
2: Извините, вы сейчас про тину сказали Корюшка в Петербурге появилась очень вкусная
1: угу. Продолжай, Почем нынче порция?
2: А, кило, ну, 500 рублей, за 500 можно Кило кило
1: Ну, это на один зуб Вот Так вот Я, значит, решил отправиться А поскольку я путешественник, вы знаете, бывалый Чертый Да, и потом, вы же знаете, так сказать Аэропорты у нас на побережье Они пока что ждут часа открытия вот, поэтому я решил, что чтобы не томиться в поезде с там курой, яйцами, огурцами, фольгой, решил отправиться на автомобиль. Тем более, что это, так сказать, путешествие, оно, ну, несмотря на то, что некоторые вредители из числа дорожников э, как раз устроили э, на маршруте ремонтные работы...
2: Продолжают чинить, ну
1: ясно Да, продолжают чинить, зная, что у людей, в принципе, исчезла такая Заходные. альтернатива, как авиация Для доставки тела, опять же, вот, да, на юг И поэтому, как бы, дорожники, они, как бы, вот, понимаете... Вот чувствуется, что не живут интересами страны эти люди.
2: У них такой же рабочий день, как и у всех.
1: Ну, Нет, ну, дело в том, что, во-первых, это были выходные. Вот. А действительно, и, друзья мои, нам нужно навести, во-первых, серьезный порядок. Если мы официально запрещаем авиаперелеты и по понятным причинам, и правильно, я целиком и полностью это поддерживаю, значит, надо что сделать соответствующим службам. Это не должен делать один человек в стране все, да? Соответствующие службы об так сказать, облеченные, скажем так, компетенциями в своих областях, да, они должны понимать, что, во-первых, надо увеличить количество поездов,
3: угу.
1: это ладно, тут я статистикой не владею, и, во-вторых, перестать Но... безобразничать на дорогах, потому что, когда люди вынуждены в пробках стоять там по несколько часов из-за какого-то, ну, в общем-то, не самого первостепенного нужности ремонта, это как бы скотство. И получается, что, так сказать, страна мобилизована, но ну, я имею в виду, что, так сказать, морально, угу. а вот, так сказать, а дорожники на расслабоне. Ну,
2: действительно, почему не ремонтировать ночами? А днем они Не то, чтобы ночами, а, в принципе,
1: вот не время сейчас. Подождите, подождите, откроется аэропорт, и будете чинить, зачинитесь. Угу. Вот. Ну, ладно. И вот одно, объезжая одну из таких пробок на трассе, вызванную именно дорожными работами, вот, я выбрал, ну, был два варианта, там небольшой экономии времени вышло. можно было толкаться в пробке, стоять и нюхать э, так сказать, э, выхлопные газы, а можно было прокатиться, круг, кружок сделать километров 20-30, так скажем. да. И поближе. подышать
2: свежачком.
1: Во-первых, подышать свежим воздухом, во-вторых, посмотреть на то, как э, живут небольшие городки, которые вдали от трассы и куда, в принципе, наверное, судьба занесет э, мягко говоря, не скоро, само по себе. А вот тут есть возможность посмотреть на жизнь э, мест где не бывал еще, да. И вот, объезжая одну из таких пробок, вы знаете, я даже не буду уточнять населенный пункт, скажу, что это наша родная страна. И, вы знаете, это было как раз вот на майские... Праздники. И я был просто. вот, вот, вот Можно включить романтическую музыку. Я был просто в невероятном умилении. Понимаете? Вот э, вы же представляете примерно, Владислав Александрович, э, людей, которые ходят, э, по например, по Москве ну, отчасти и по Петербургу, потому что крупные города, большие миллионники, uh -huh. да, вот э, у людей лица напряженные. Они напряжены вне какого-то временного контекста. То есть они были и до 24 февраля напряженные. А в заботах люди, Сергей Юрьевич. Да. То заботах. есть, вот люди, люди ходят с лицами, в общем-то, в принципе, на которые, которыми любоваться-то не хочется. Я улыбки. Так лица улыбки называю, не, не влезай, убьет. Так? Да. Вот такие вот а, такие вот а, тревожные озабоченности, да, Под вот на лица. Так. Да, напряжение, согласен. И вдруг, значит, мне встретились две группы людей, да. Во-первых, значит, перед, передо мной э, на дорогу выскочили, выскочили двое людей, э, значит, э, в очках, типа как у Сталлоне в фильме Рокки, знаете, так вот, капельки класс, такие, да. вот, Причем наши сухощавые такие, но видно было по лицам, что люди много А поджары. Да, вот, то есть подростковые фигуры, а лица там 35 плюс, и глубже, да. И в руках у них двухлитровые баклажки Бевчанского, да? да. И да, они стремительно, слушай. стремительно, значит, шли к своей цели, понимаете. Но это я не об этих хотел люди сказать. Это я к, к этой встрече я был готов, но просто, Здесь знаете, вот это...
2: вас говорит зависть. Нет, нет, нет. Да,
1: конечно, я за рулем, а они уже сейчас они скоро и будет хорошо. Да. Вот, да. Но, понимаешь, вот именно, знаешь, вот что интересно, подростковое именно... Ну, вы же понимаете, обычно мужчина после, там, 30-35 расслабляется но у него, у него появляется некоторая Респектабельность в виде Животика да, или пуза вот. А здесь абсолютно Абсолютная, абсолютная, абсолютная высушенная это? Высушенная подростковая фигура И вот это лицо в солнцезащитных Очках, как у Сильвестра Сталлона И вот эта баклага Ну просто умелила Ну ладно, но, но я о другом О второй да. встрече, которая действительно романтическая И опять же вот о людях, которые В крупных городах с очень серьезными Лицами ходят и на них, честно говоря Смотреть-то не хочется ага. И вдруг я увидел пару Вот представьте себе По дорожке рядом с проезжей частью ага. Шли Юноша так. И девушка Девушка была Одета Достаточно э, плотно Обтягивающий ком, э, к, к, Комбинезон к, Нет, нет, не комбинезон что Комбинезон это московская история Костюм Адидас Три полоски Да,
2: господи, да, господи Да, строгач, строгач
1: И я их нагнал То есть я ехал, они параллельно шли То есть сначала я лиц не видел Они Да, они шли они шли, вот именно вот эта музыка очень подходит под то, как они шли, не спеша У мужчины э, рука правая, он шел слева от нее, была э, накинута на ей на шею Так что вот э, она свешивалась, а да, она... локтем он ее как бы к себе прижимал ну, то есть они как бы были приятели Да, мы уже привыкли к этому, что между мужчиной и женщиной дружбы не бывает вот, но так. это была именно вот такая, да, действительно, вот рука смешивалась. Кстати говоря, мужчины руки-то не, не легкие, так ну, вот. В а да, шеи, это полоски, такая... Но когда я поравнялся с ними, я даже специально чуть-чуть притормозил, тем более в, в городе, так сказать, скорость движения небольшая, и я увидел простые, так. человеческие счастливые, улыбающиеся лица, понимаете, которых я не видел, может быть, вот в крупных городах уже несколько десятилетий. Они шли, она в строгаче. Он тоже, не пойми, Он в тоже чем. В да? чем -то. Понимаете, точно в чем-то, потому что кое-чего я не видел. Да, я, да, но я понимал, что оно есть, значит, все это, да, но, понимаете, никаких... Никаких, э, вот, так сказать, на показ надетых, как бы, реми, ремней Эрме, угу. Как в Москве люди ходят, да? Какие-то там Гуччи, Хугобосы, не знаю, Зла, какие извините меня, никакого. не было даже ни одного лофера в кадре. Да, и слава богу. Да, и, но они шли, ты понимаешь, и вокруг был простой простой город, без, без каких-то богатств, не было стекляшек 2000-х годов, да, ну, я веду зданий, да, все было такое советское, нет, в порядке все, никакой разрухи, но, uh -huh. тем не менее, без вот этих вот как бы новых, так сказать, веяний, и они обнимали И вот она его обнимала как бы рукой вот за талию, а он ей, значит, вот на, на шею повесил руку, да, свою. Да, да, да. И она улыбалась во, вот, во не, весь повесил не
2: повесил, неправильно вы говорите. Он доверил ей свою руку. доверил
1: ее шее свою руку. Понимаете? И они шли. Вот эта картина. Я видел их, может быть, секунды три. Ну, машина все-таки едет, да, не стоит на месте. Но... В памяти вот запечатлелась эта, эта поразительная простота и эта поразительная искренность в улыбках. Они оба были, понимаете, может быть, они перед этим, конечно, тоже Р расслабились. Может быть, нет, может быть, нет, они не, 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 не смеют утверждать, но они шли по улице и просто улыбались. Класс. Понимаете? И вот это, наверное, как, как вот не смешно сказать, но в этом и в этом и прелесть. Это одно из самых сильных впечатлений от моей, вот этой моего путешествия, что я увидел простых, здоровых, психически здоровых Александра людей, которые... Пишет,
2: Получается, она его тащила. Нет, не тащила. Нет, не тащила. Нет, не тащила.
1: Это приятели. Я вам еще раз дополню слова Влада.
2: Слушайте, Ардуем пишет. Она в строгаче. Он после Строгача недавно откинул. Да. Это ну, шутка, шутка, РД. <свят>
1: <свят> <свят> нет, нет, друзья, вы просто завидуете Абсолютно тому, точно. что Абсолютно. вы, не, не мы, к сожалению, да, многие из нас, многие из нас находятся в таком, в каком-то зажатом, напряженном состоянии. Опять же, я говорю, не, не в связи с какой-то международной обстановкой, а это началось достаточно давно уже, да, когда с улиц исчезли беззаботные, простые, улыбающиеся лица. Абсолютно, да? с согласен. Не дебильные, которые улыбаются сейчас... просто да потому, то, что, что они как бы... Все на сложных
2: да. щах, понимаешь? Да-да-да,
1: вот, вот, вот понимаете, и я увидел этих людей, и я был очарован, честно Я даже я, 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 я даже не то, чтобы они, меня, они мне подарили праздник, честно ребят честно, я, я могу стебаться над ними, конечно, говорить, что вот, мол, люди какие там ходят в строгачах Но эта улыбка обезоруживающая да, обезоруживающе. Может быть у этих людей нет какого-то MBA uh -huh. более, более чем уверен, что у них нет MBA. Вот, может быть они не слушают на досуге MBA. Вот, да, может быть у них нет э, здорового питания. Лоферов,
2: вот вы сказали, лоферов да. точно не было, я это
1: видел, да. Но вот их, их улыбка, она такая, знаешь, вот подарила мне надежду на самое лучшее, потому что я увидел то простых людей. Понимаешь, простых людей, которые не разучились улыбаться. Я понял, что э, только вот в крупных наших городах, да, э, замученных, так сказать, гонкой к успеху. Вот а, Люди, к сожалению, перевоспитались Многие, перековались И, э, вот знаете, вот как В период народничества Помните, у нас был такой период в истории uh -huh. Когда наша интеллигенция Которой я, слава богу, не имею отношение, Сла
2: Шла в народ
1: Да, uh -huh. вот Она решила поучиться у простого народа Ну, граф Толстой там учился uh -huh. у народа Землю пахать и так, далее, и так далее Вот это, мне кажется, мы должны пережить новый, э, э, Новую эпоху Вот этого народничества 2.0 когда у простого человека Вот эти все городские Замыленные э, значит, э, Жители Должны поучиться простой радости Жизни, друзья мои Конечно. Мне кажется, вот что, вот что Очень важно Потому что мы, если честно, мы растеряли себя за прошедшие годы и растеряли именно не простоту, в смысле, там, которая хуже воровства, да, как говорит наша русская поговорка, но э, растеряли возможность быть э, в какой-то степени просто счастливыми людьми. Понимаете? Вот у нас был цикл специальный на этих майских праздниках. Мы его подготовили заранее. Он, так сказать, посвященный в аспектам счастья, да, и с точки зрения психологии, и социологии. Можете переслушать в подкастах. Вот. И, но вот я увидел действительно счастливых людей, Понимаете? Потому что счастье — это не лоферы, Владик.
2: Абсолютно точно. Конечно. Да,
1: это не корюшка по 500, угу. которую еще надо жарить.
2: Я вам так скажу. Счастье — это когда в Петербурге в мае плюс 15. Это счастье.
1: Да-да-да. <laughs> вот. И этим безвестным героям, которые действительно были э, вот такими молодыми, хотя он был не молод, но, понимаете, молодость, она же не в паспорте. Она на лице. Ну, вот. И я вот, вот с этим ощущением, вот этот первомай и вообще майские праздники провел, с ощущением того, что не перевелись еще у нас люди, которые, люди да, да. которые простые, счастливые, не богатые, но богатые своим счастьем. Вот что я хочу сказать, друзья мои. И с них нам надо всем брать пример. Абсолютно понятно? точно. Вот вы И сейчас вот улыбаетесь?
2: По, а, ни, ни в коем случае подводят итог вашей вот такой да. длинной речи, товарищ да. э, Саша пишет всех в деревне Всех.
1: Кому обратиться, если, например. Если, например, ты, украли. Если, например вот вырвали гаджет, угу. например, известно. Конечно, да, конечно. конечно, Значит, сотрудников всех с праздником. Значит, сегодня день республики в Донецкой Народной Республике. Вот. Сегодня день любви к природе.
2: Вы, кстати, природу-то любите так вообще вот. Глубоко. Если бы не любил бы Не жил бы, понимаешь Да,
1: да, конечно, тянусь к ней всей душой И она ко мне тоже, кстати В виде, например Мух Вот Пауков Я их не обижаю, честно говоря Дураки просто, куда не знают Всемирный день осведомленности Об эгоизме Ну а что, эгоизм это плохо
2: ну, здоровый эгоизм
1: нужен. Здоровый. здоровый. А если Видели здоровый? вы хоть одного здорового эгоиста. С, пе вот. с перьями видел, да? да. Да, Всемирный день ориентирования. Это правильный праздник, потому что ориентация это такая история. Вот ее можно и сменить ненароком. День работников ночной смены. Тяжелая история, потому что врачи говорят, что не полезно для здоровья, да. Всемирный день управления объектами. Важно. Звучит не очень, да. А, ешь все, что хочешь. Но знай меру, да? Да, да, да. Но больше чем сможешь, не влазит все равно. А, последний день рыбацкого сезона в Исландии. Перестают рыбачить до осени, да. А, тут день пожертвуйте свою зарплату на благотворительность. Ну, это пускай. Вот, кто, в обычно, обычно вы говорите до да сейчас. Дальше. День сумеречной зоны. Угу. День пенного ролика для массажа Хорошо Пенный ролик, да День глаженных шнурков вот. Ну и сегодня русский народный праздник Максимов день, он же береза сок Дело в том, что самый вкусный и целебный сок течет Некоторые говорят текет угу. Вот в верхних ветках дерева Наверху, понимаете, да? И если суметь добраться до них То таким соком можно вылечить любого больного Представляете? Круто. Вот береза, а на сколько вы, по-вашему, высотой метров? До 15 метров да, при, да. при хороших
2: условиях, конечно Бери
1: шире. Вот, если укрепить, естественно И вот надо брать самые верхотуры Они, вот обычно по лесу Идешь, смотришь, так сказать, баночки приделаны да? Вот, течет А ты, к знаете, трубочки, меня, да да на, да на уровне человеческого роста То есть, в общем-то, никого этот сок счастливым не сделает А да? вот
2: как беречь природы И вот, понимаешь ли, сок забирать У деревьев забирать надо наверху
1: забирать. Там не видно, что забрали. Ну и, наконец, что у нас? Березовым соком лечили цингу, отеки, фурункулез, uh -huh. артрит, подагру. подагру это то, кто красное вино с мясом ест постоянно. Uh -huh. Вот, понимаете, да? А, да, Ну и, соответственно, наблюдали за погодой. Ясный восход солнца к ясному же лету. Ясно?
2: Ясно. Вот и все.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Так, ну что дальше? В 1558 году русские войска взяли Нарву. Uh -huh. Вот дали местным уйти спокойно, так сказать без жертв. А сейчас вы uh -huh. слышали, что так сказать? Эстонцы тоже что, -то что? творится?
2: творится, да докажем? Говорят,
1: хотят э, uh -huh. Иван Город себе обратно. Лишь uh ты. -huh. Ну, вот видите, когда? Эх, <клев> а вот а от чего началось? Дали уйти? Вот с этого началось все, да, да, да. В этот день в 1692 году сверфии на Переславском, оно уже Плещеево озеро, mm -hmm. да, стали сходить построенные под руководством иноземных мастеров российские корабли. Mm -hmm. Понимаете, да, Хорошо. все Петр Алексеевич наш, да, Корабель великий. В этот день в 1709 году началась первая массовая иммиграция немцев в Северную Америку э, из Пфальца. Город у них такой. А что ж они
2: вот поехали-то? А
1: вот немцы поехали, да. Они так и называются до сих пор пенсильванскими немцами. Uh -huh. Они живут на севере Индианы, в Агайо живут, кстати uh -huh. говоря, да. В Мериленде, в Онтарио, в канадской провинции живут, в Западной виргии в общем, везде живут. Кстати говоря, если вы в Соединенных Штатах присмотритесь, например, к местным торговым маркам, например, что касается сантехники, да, uh -huh то огромное количество, ну, не огромное количество, но большинство сантехники здесь не европейская, не какие-нибудь, так сказать, вот эти вот марки, а местные, но с немецкими названиями из с сделаны. Uh -huh. То есть немцы, они, в принципе, в американской нации, если можно говорить об американской нации как о плавильном котле, как обычно высказывается, uh -huh. да, но занимают очень большое серьезное место. В 1720-м Карл Фридрих Яроним фон Мюнхгаузен родился. Немецкий барон Лгун, правильно? А почему Лгун? Писатель. Вот. Будем бить через дымоход. Да. В 1811 году Чанг и Энг-банкеры родились. Это сиамские близнецы. Они родились в Сиаме. Дело в том, что Таиланд раньше назывался Сиамом. Ну, Таиланд — это самоназвание, а Сиам — это как бы вот поработители так называли эту территорию От них и произошло это слово, выражение «сиамские близнецы» Папа у них был китайцем, мама — китайца — малайцем вот. Их имена, вот Чанг и Энг, часто переводят как «левый» и «правый», хотя на тайском языке так называют «зеленый» и «созревший» плоды местного фрукта То есть «до» и «после» скорее да. Вот. Но они освоились со своим делом И британский предприниматель Торговец барыга Роберт Хантер Когда им было 14 лет Он их увидел Убедил мать Что надо им показываться в цирке uh -huh. что они, а, Мать мамаша фактически сдала Близнецов барыге На 2,5 года за 3000 долларов это были огромные деньги, поэтому она получила из обещанной суммы только 500. Угу. Это такие английские бизнесмены, они вот такие ребята, да. Ну, вот. Но главное, что она думала, что получить 3000, это сразу затмевает башку, да? угу. Забирайте, ну, она так сказала. Да, да, да. Берите, берите. Ну, вот. ну и что? Братья смогли стать независимыми от этого барыги лишь тогда, когда им исполнился 21 год, то есть вместо 2,5 лет он их мучил 7. Кошмар. Угу. Да, да, да. Ну и и так далее. Ну, в общем, издевались, господи, издевались, да, ну, вот, по-страшному. В 1818 году в составе России образована Бессарабская область, а это что такое? Это Молдавия и Румыния, угу. понимаете, да? Сейчас какая странная ситуация. Сейчас молдаване кричат, что они хотят быть румынами. А тогда Румыния, это был, так сказать, отросток от, от, от Бессарабии, мол... то есть от Молдавии фактически, да, смешно. В 1854 году Отмар Мергенталер родился, американский изобретатель, опять же, из, из немцев, да, который создал в конце 19 века наборную строкоотливную типографскую машину линотип. Угу, не молодец. надо было вручную да, набирать да, да, Буковки, понимаете Да, это персп Перспективно Угодно. было На тот момент, очень-очень В 1864-м это Лилиан Войнич Английская писательница. Ну вы наверняка смотрели фильм-то про Орода. Ну
2: конечно, про аудиционеров,
1: короче Да, как он э, ему, как туда это, просто. ему туда батон А он обратно его нет, 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 он обратно нет Ему туда батон, он из батона достал Напильник и в ночь перед казнью Прям пилил, пилил. соответственно на эти решетки, но и не успел пропилить, не успел, да. Кстати, интересно, что э, Войнич, этой женщине советская власть платила пенсию? Да, что ли? О, да, 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 отчисления, вот от изданных в Советском а, Союзе. Так книжек. и сказали, нам твои
2: книжки подошли.
1: Вот, да, вот и изволь mm -hmm. взять рубли. Вот видишь, когда уже тогда пытались -то, дойти до дорожку. Да. А в 1881 вышел, открывший эпоху контрреволюционных реформ, императорский манифест, который был, ну это после убийства Александра II. Uh -huh. Вот составленный этот манифест был э, товарищем Победоносцевым, оберпрокурором Святейшего синода. Ну и о том, там шла речь, что непоколебимость устой в самодержаве. Правильно. Понимаете? Типа, ничего у вас не выйдет, упыри? На том стояли и стоять буду. Да. В 1888-м Ирвинг Берлин родился. В Могилеве он родился Наш. под именем Израиль. И не Берлин, а Бейлин. Но это не важно, потому что он поехал в Америку и стал там замечательным композитором. Он,
2: а? реально крутой. Что
1: да, вы хотите,
2: он... гимн послушать или что-нибудь такое? Что-нибудь такое, конечно. Давайте. А давайте его в 8 утра послушаем покрытый. Вот это? Ну нет, вот это, есть, есть получше песни. Есть получше,
1: хорошо <сёк> <сёк> да, Ну, да, ну да. талантливый, конечно Конечно, в 1889-м Уолтер Хасс родился, американский бизнесмен Который э, компанию Левай Страус, как американцы говорят А мы-то говорим Леви Строс <сёк> <сёк> вот, <сёк> Мы говорим, ее как нам удобнее Про конечно Они говорят, как им удобнее Правильно? <сёк> <сёк> вот, Например, Раша а мы говорим Леви Страус вот как луда, не Леви Штраус, какой Штраус? Штраус, конечно. Ну вот, он в четырнадцатом году женился на Элизе Штерн, Штерн, звезда по-немецки, дочери одного из четырех племянников, которые унаследовали основанную дядюшкой Леви компанию у них дела шли плохо, но ну, обычно дети, они, так сказать, в бизнесе отцов-то не особо, да, не бум-бум. Вот, потому что детство у них было сытое, счастливое, им некогда было вникать в производство. Ну и он, соответственно, этот человек со стороны все наладил, да. И в 60-е годы фирма стала главным производителем джинсов, объем их продаж к концу жизни хаса, превышал 2 миллиарда долларов в год, но потом они решили, что на территории Америки они штаны делать не будут. Интересно. Вот. Там, кстати говоря, действительно, своих местных производств в Америке практически не осталось, пока и бюджетных точно. Но в 1891 произошел этот день в Японии инцидент в отцу. А именно, полицейский покусился на жизнь Цесаревича Николая Александровича, ну, будущего да, да, императора да. Николая II, да. Он, значит, ехал по городу, а тот ему, понимаешь, ли шашкой по голове. Психический, да, да, да. Да, 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 шашкой по голове, правильно. Вот, Но говорит, что идея. Убить цесаревича возникло у него в тот же день
2: Ну, точно да. больной
1: Да-да-да-да-да Чем-то был недоволен, понимаете Хотя есть версия, что это был заговор международный Да. А в 1904 году В этот день родился Сальватор Дали Испанский художник Усатый да. Не только усатый, но и умница великий Он ведь занимался исследованием, графическим исследованием четвертого измерения Вы понимаете? Mm -hmm. Почему такие картины странные-то у него? Mm -hmm. Да, нет, не потому, что он так подвинулся там или с ума сошел Нет, он искал четвертое измерение, пытался в 2D, условно говоря, показать 4D, 4D. Ну, то есть да.
2: картографы его не взяли точно Да, и
1: цитата у него, Много. значит «Врагов я забрасываю цветами в гробу» Так. Элегантная женщина – это та, которая вас презирает и у которой нет волос под мышками».
2: <связать> Торво такой.
1: Он же с енотовидной собакой ходил по улице. <связать> <связать> Помните? Да ничего. Да, 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 свобода, <связать> свобода вроде шпината, что-то вялое, без костей. <связать> <связать> да, или «Не старайся идти в ногу со временем, от времени никуда не денешься. Все мы, чтобы не вытворяли, поневоле современные». Очень хорошо. Ну молодец. и пару сообщений, <связать> вернее, пару цитат а -а -а. еще. «Все красивое должно быть съедобно». <связать> Неплохо. <связать> «И любить женщину всей душой не стоит». А не любить не получается Видите, какая история Филоса. Ну и в 1896 году основан в этот день Томский технологический институт
2: Поздравляю С
1: чем мы наших замечательных томичей И поздравляем, правильно, сегодня? Правильно. Да.
0: Сергей Стилавин На маяке. Друзья мои, в этот день, 11
1: мая 1918 года, Феликс Эдмунд Дзержинский, наш железный Феликс, mm -hmm. да, внес постановление о закрытии московских газет, которые помещают ложные слухи. Чтобы восстановить граждан против советской власти. А? Прикрыл шейку. Да-да-да, надо взять на вооружение этот опыт. Да. В 1928 году Марко Феррери родился. Итальянский эпатажный кинорежиссер. Ну, а как иначе? Ведь он по образованию ветеринар. Он проторговал спиртными напитками. Пытался быть журналистом. Занимался продюсированием рекламы. Экспериментировал с теленовостями. Шарла... Экспериментировал. Похоже, он
2: шарлатаном был.
1: Да-да-да. Но потом он основал киножурнал под названием «Документа да, И, соответственно, его должны были показывать ну, перед фильмами, как фитиль угу, да, в кинотеатрах, да, как набор новостей, там, документальных материалов. Ну и познакомился, значит, барыжил киноаппаратурой. Так. познакомился со сценаристом вот, ну и создал один из самых оригинальных и тревожных фильмов европейского арт-синема сочетая социально-политическую критику, черный юмор и секс, понимаете, да социально-политическая критика, самый скандальный фильм называется «Ля Гранде Абуфата» «Большая жратва» да, да. 73 -го года кстати говоря, мрачная аллегория о мире потребления да, предостережение обществу, которое пожирается своими неуемными желаниями, уничтожающие себя изнутри. Понимаете, это, это очень, очень полезное кино, Да, да. есть у него фильм еще, например, «Последняя женщина».
2: На земле Там в конце
1: мужчина себя кастрирует. Да, не дай бог вам такое увидеть. В 30 м году сегодня исполнилось бы 90 лет Валентино Гаравани. Итальянскому а кутерье
2: далеки эти Кутерье да, Стали?
1: Кутере далеки Этот еще дальше, понятно, но тем не менее Я знаю, чего хотят женщины Они хотят быть красивыми Логично Женщина хочет одеваться так, как другие И страдает, если действительно Одета так, как
3: другие
1: Ну, видите, у женщинах есть Такие противоречия Красный самый лучший цвет он подходит любой женщине. Нужно просто помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. А -а -а. Понимаете? Да. И, наконец, вечерний наряд, который открывает лодыжки женщины при ходьбе, самое отвратительное, что я когда-либо видел. Сам
2: психический. Да,
1: женщин-то, как бы, так сказать, да, относился. Мне очень. — да, Не очень. В 1900, в 1900, давайте, товарищи, посмотрим, важное событие. В 1939 году начался Халкингольский конфликт.
3: Ага.
1: Наши разбили японцев. — Вот, да-да, разбили, потому что они основали на границе, значит, с Монгольской Народной Республики марионеточное, как принято говорить, государство маньчжоу -го. Uh -huh. Они хотели, кстати говоря, с этой территории заслать к нам, значит, отравленных всяких этих, э, э, какие там зверьки, то Харьков.
2: Биологическое оружие, да? Да, да, да,
1: да, да. Они готовили атаку, uh -huh. они построили несколько биолабораторий uh -huh. реально. Поэтому, кстати говоря, вот э, у нас на южных границах в тех местах э, уничтожены, к огромному сожалению, э, все поголовье этих Харьков. Uh -huh. Вот, потому что боялись, что с их помощью Тиф будет заброшен. Ну, в общем, страшные заболевания, с которыми наша страна не сможет справиться. Uh -huh. Да. Ну вот на халкинг то надрали им этот зад. Правильно. Uh -huh. да, да, да. Uh -huh. Эрик Бёрдан родился в 1941 году, Америк... английский рок-музыкант, он играл и в Animals.
2: Да, тертый калач. Ну, well, кстати, песня это не их, народная песня. You... Песни мы... не их,
1: а поет их.
2: <звы> <звы> да, давайте послушаем оригинально,
1: то, что они придумали.
2: I'm just the soul, who's
1: ну что-то похуже, да? Такое ощущение, что один поет на сцене, а другой же упал да. Оттуда откуда да. Это легче играть. Понимаем. В шестьдесят четвертом году в Советском Союзе основана фирма грамзаписи «Мелодия»
2: Класс. 49
1: Показываем. тысяч наименований пластинок да. В семьдесят восьмом году родилась Летиция Каста Каста? Ну это, это женщина красивая, французская топ-модель uh -huh. Понимаете, да? Она же, вот цитата у нее следующая У меня чувствительная кожа для ухода за лицом я использую Органическое масло Семян опунции да, Кактуса Минуточку, минуточку, послушайте А кактуса растущего на Средиземноморском побережье Да, uh -huh. дальше Девочки, вам на заметку, не вам, Владик Мой мейкап-девиз Ну, девиз uh -huh. для нанесения э, Рисунка лица на лицо ну, Когда лица нет, так Когда без лица, но хочется, хочется лицо,
2: я понимаю
1: да, очередное, Это другой. такой
2: дипфейк, как -то. Yes.
1: Yes. Так вот, мой мейкап-девиз э, Чем меньше, тем лучше mm -hmm. Наношу чуть-чуть mm -hmm. бальзама для губ В уголки глаз Ты смотри, какое извращение а? okay. Девчонки, запоминайте Бальзама для губ в уголки глаз okay. И навеки Чтобы сделать взгляд сияющим Бальзам для губ Это чтобы они так вот блестели понимаете, да? Uh -huh. Как будто они мокрые uh -huh. Всегда. А мокрые. когда вот у человека мокрые губы? Когда он пьет Правильно? Ну, например, чай. Чай, да. Будем буквально. Ну, так так вот. это
2: эффект чая уже.
1: Да-да-да, эффект <с чая <с мокрого. Мокрочай. Так вот, вечером подвожу глаза черным карандашом. Румяна мне не нужна. Бокал вина и щеки становятся розовыми. Да, натертый калач, вам так скажу. Да. В седьмом году поражение испытал чемпион мира по шахматам Каспаров от компьютера Deep Blue. Uh -huh. В общем-то, получается, что ровно 25 лет тому назад... Компьютер уже превзошел человека по ну за, заданному обсчитывания, конечно да, по, по, в смысле обсчитывания. То есть Шулер <на monthly> <uss> раз <на> обсчитал Обсчитал Каспарова. Да, ребят. Ну и сегодня печальный день, такая юбилейная дата. Мы обязательно ей посвятим часть сегодняшнего нашего эфира. Дело в том, что 20 лет назад не стала э, Ники Турбиной. Это девочка, которая прославилась в конце 70-х, в начале 80-х годов Она девочка-поэт вот. Она 74-го года рождения Мы сегодня обязательно вот в нашем эфире послушаем ее голос Как ага. она, будучи ребенком, да, читала свои стихи Поговорим о ее жизни О том, почему вот ее всего лишь в 27 лет не стало на этом свете да? Вот э, это сенсация свое, своего времени. старожилы помнят, да?
2: Абсолютно точно, да.
1: Вот. Ну и в 2004 году стартовало шоу Дом 2. Э, я поднял статистику, 9 участников этой программы Побывало за решеткой.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, дорогие друзья, нам с вами, я имею в виду слушателей, очень повезло, потому что в эфире работает настоящий диджей, влюбленный в музыку, Милослав Александр. Миломан, Александрович. Миломан, 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 миломанище, да. И сегодня день рождения у замечательного американского композитора, нашего, как говорится, земляка. Российская
2: Америка, да, он выходец России, из Российской выходец, империи, да, империи да. абсолютно точно. Кстати, все, во всех источниках пишут, что он из Могилева на самом деле очень много сообщений, что он из Тюмени. Во, как вам? А? Вот Такое.
1: так вот, да. Тюмень встречает своего земляка, да? Mm -hmm. Как зовут его? Ирвин вот. Берлин. Но да. это в новой редакции, да.
2: да, да, да.
4: And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek-to-cheek cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek But I don't enjoy it half as much as dancing cheek-to-cheek cheek. Dance with me, I want my arm about you The charm about you Will carry me through To heaven Oh, I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly see And I seem to find The happiness I see When we're out to Together dancing, cheek to cheek. When we're out together dancing, cheek to cheek. cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. When we're out together dancing, cheek to cheek.
0: И его
1: друзья. Ну что же, дорогие товарищи, после леденящих э, да, в московском регионе э, майских праздников с градом, кстати говоря, да, с градом, да. Да, 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 наступает потепление, подло наступает потепление. До, 8, до, сем... до 18. Да, до у вас до 18, у кого до 17. 18. А вот как там в
2: Нижнекамске? А, а? Вероятность осадков 90%, температура плюс 9, по ощущениям плюс Петь. Очень хорошо. Чтобы
1: а песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои Нижнекамцы Вот угу. так, да В Нижнекамске голая девушка В куртке ДПС приставала к водителям Отвратительно На улице 50-летия октября а, а, а. Прохожие наблюдали Неадекватное поведение обнаженной женщины Которая могла находиться В опьянении либо под воздействием Запрещенных веществ Ужас то есть, погодите, она их съела, вещества, да, да, да? Пошла голя. И таким образом они стали частью ее. Таким образом она сама была запрещенным человеком. И она тормозила машины, распахивала куртку. Ужасно, ужасно. Нет, ну распахивала, да.
2: кстати, это еще ничего.
1: В Нижнекамском районе полицейские выявили несколько фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. А это что за ресурс то А вот смотрите, обнаружена и изъято резиновая лодка, Рыболовная сеть и 12 экземпляров карася, леща, судака. Ясно? Лишь. Вот так Лещ Ниж... наш, извините. Да, да, наш. Нижний... Положь назад в воду. Нижнекамца обманула на деньги девушка из приложения для знакомств. Но опять ситуация, парни. Mm. Ну, я чувствую, вот не все слушают программу, где мы рассказываем ну, о жу. А не все. А вот надо слушать, и будет денежки целей. 30-летний мужчина несколько дней переписывался в мессенджере с девушкой, а потом она предложила ему сходить в театр, в театр представляете? Уже нужно задуматься, конечно. Ну
2: какой она... театр, ну товарищ? Ага. Ну.
1: Она сказала, сказала, что купила себе билеты и скинула ну, ссылку на сайт, чтобы мужчина купил себе. Вот он на 5 ну, тысяч и купил. В набережных Челнах контрафактная стеклоомывающая жидкость направлена на уничтожение. Так, житель Нижнекамска устроил пожар в своем гараже, когда утеплял стену, то есть э -э, сделал некоторые любят погоречье. Uh -huh. да. Жителю Нижнекамска грозит турма за повторное пьяное вождение, понятно? Uh -huh. Жительница Нижнекамска написала заявление в полицию на мошенников, а позже вновь попалась на их же уловку, вы представляете? Итого 142 тысячи рублей.
2: Ну как же так? -то?
1: <связывание> То есть они ей звонили уже будучи описанными в заявлении. <связывание> ага. В Нижнекамске, вот это никуда не годится сообщение. В Нижнекамске мужчина ударил женщину деревянной тростью в лоб. Свою вину еще и не признает К тому же, представляешь? Ужас 14-летнего мальчика из Нижнекамска Задержали за кражу 366 пачек сигарет Мальчик, ну как же так? Мальчик с пальчик, да Вот, Нижнекамец при виде полицейских Скинул полтора грамма наркотиков За мусорный контейнер Но нашли и прищучили Да Дальше В Нижнекамске пьяный пасынок 85-го года рождения Так Долбак. Угу. Причем условно осужденный уже. Напал с ножом для отч на отчима, представляете? А угу. то, есть, то есть смотрите, какая история. Знакомиться с женщиной. У которой Про... уже есть ребенок, надо интересоваться, есть ли у ее сына судимость.
2: Надо пробивать всех родственников.
1: Если... Нет, надо спросить: скажи, пожалуйста, а вот, сыну ли, я твой судимый или нет? Надо простые вопросы задавать просто на свидание. Не думать о том, в каком она белье и там как пахнут ее духи. А вот так просто спросить: да, первое... скажи, а твой сыночка, он сидел? Да не, не сидел. Твой сы... Твоего сына
2: выпустили, в принципе. Вот первый
1: вопрос. Когда выйдет, нет, или когда выйдет? Потому что я, в принципе, позже этого срока задерживаться не собирал. Нижнекамские дезинсекторы вышли на, раб на борьбу с клещами. Прекрасно. 30-летняя Нижнекамка родила прямо в машине скорой помощи девушка Анна. Поздравляем. Поздравляем Анну, да-да-да. Ну и пару сообщений. В Нижнекамске приступают к гидравлическим испытаниям. Хорошо. За месяц на уборку города вышли более 36 тысяч человек. Отлично. Да, ну и что еще. Нижнекамск выполняет план по производству молока. Да. Uh -huh. И, наконец, в Нижнекамске за 300 тысяч рублей создадут виртуальные концертные залы. Слушайте, а? дорого. Вот это хорошо, вот это хорошо. <звы> хорошо, как строить, ничего не <звы> надо. Да.
0: Сергей Стилавин.
1: Да, строить не надо, а 300 тысяч есть. Да замечательно. Нет, не надо, агроном, <свят> агроном Володихин назвал главного вредителя огородных растений. Это тля. Товарищи, все на борьбу с, атлёй, с атлёй, да. А режиссер Богомолов не взял трансгендеров свой спектакль «Вишневый сад».
2: Ну как же так, а, товарищ Богомолов? Вы, в смысле,
1: кому это говорить?
2: Я Богомолов, так как же так-то не взять, а? Подневольного человека
1: угу. Найдены летучие мыши Которые жужжат как ослы Для защиты от хищников Как кошмар А как жужжит осел Вот это надо Спросить у людей Дальше, что у нас интересно геофизике предположили Что Венера погибла от вулканов И то же самое будет с землей Ясно? Не надо нагнетать Надо их затыкать пора. Да. Дальше наш замечательный художник Никас Предложил лишить пенсии Алду Борисовну и Лолиту Цитата Пенсию надо давать простым рабочим Медсестрам, ученым, <музык> учителям, военным художникам. Сотрудникам ГИБДД МЧС Одним словом, людям труда Они должны получать достойный доход А публичным людям Пусть это буду я, Пугачева или Лолита Какая пенсия? Да молодец Никос. Вот честно и справедливо, Конечно. да. Дальше историк Бальдруев рассказал, почему Россия стала ассоциироваться во всем мире с медведем.
2: Ну
1: Дело в том, что в Европе в свое время появилась мода на издание карт, э вот, э описывающих повседневную политическую жизнь, где показывали для простоты те же географические просторы, на которых изображали, например, Англию как льва, uh -huh. Россию как медведя, Пруссию как орла. Никуда это не годится. Нет. Запустился отечественный магазин приложений Наш Store. Да вы что. Для Android. У вас Android.
2: Android да. ну, пос срочно посмотреть, качайте. Все, уже
1: 250 тысяч человек зарегистрировали. Все. Там есть и Сбербанк приложение, да которое забанено. Все есть. Е-опсека mm -hmm. есть. ЕЦ... Е есть. Рутюба нет. Ну, это временно. Все есть. Угу. Значит, названы сроки появления автомобилей с блоками на базе операционной системы «Касперский ОС». Дело в том, что так, в автомобилях-то тоже ведь есть операционка. Угу. Да, и вот э, в 2024 году появится.
2: Ну, круто, Совсем молодцы. скоро.
1: Молодцы. Логопед Спиранская назвала простой способ научить ребенка э выговаривать звук «э». -э. Угу. Значит, выговаривать сложный звук дети должны научиться к шести годам. Если Кажу. не имеют, Научить можно с помощью простых упражнений. Смотрите. Ребенка необходимо научить делать правильный выдох ртом, вырабатывая воздушную струю. Это очень сложно просмотреть понадобится бумажная салфетка или кусочек ваты положите вату на ладонь попросите ребенка вдохнуть воздух через нос затем скрутить вы пытаетесь пытаетесь угу. затем скрутить язык небольшой Слушайте, Это трубочкой. никуда
2: не годится просто вся эта вата и все это будет временем внутри дальше. потом надо будет вынимать
1: ну да, минуточку, минуточку положить надо на нижнюю губу в На нижнюю
2: губу это вообще вне закона
1: и сделать долгий плавный выдох Важно следить, чтобы воздух шел По образовавшейся бороздки. А щеки у малыша не надуваются Знаете, как меня учили
2: выговаривать
1: Да, как вас
2: Папа сказал еще раз Не выговоришь, я тебя выпарю
1: Вот молодец Хоть что-то отец для тебя сделал Работодателем назвали Пять способов развивать сотрудников Значит, смотрите Самое главное, развитие сотрудников Является движением из точки А в точку Б. Вот у вас какая точка Б? Вы знаете, это точка Б, это у как вас есть. Это
2: точка Баня. Точка Б, да,
1: я во сколько заводил, Да, их не может. А россияне стали на 15% меньше посещать торговые центры и нечего там да, делать. Правильно. Богу, да, в московском метро могут исчезнуть дежурные у эскалаторов в красных шапках. Помнишь, ко мне подошел а, кстати, человек это, знаешь, в Красной Шапке. А что он у
2: вас спросил? Это и Цой. А, Пел свой.
1: Педиатр объяснил, почему младенцы путают день и ночь и не дают мамочке выспаться. У них еще нет гормона сна мелатонина, поэтому вот путаница, да? А как грамотно вынуть соринку из глаза? Советует Шилова офтальмолог. Смотрите, если на поверхность глаза попала металлическая стружка, поможет магнит.
2: Так, а если нет?
1: Если ты в нарушении техники безопасности, да, да, да. например, сверлишь да что-то да, жесть без очков, да. а если, обычная... если не металлическое да. народное э, тело, смотрите, подойти к зеркалу, оттянуть нежнее века, покрутить глазом и постараться заплакать, ясно? Слушайте, покрутить глазом. Отличные советы. Э, раскрыты зарплаты российских разработчиков автономных автомобилей от 150 тысяч рублей. Очень хорошо. Вот ведь, да. Назван способ отучить ребенка грызть ногти, если ребенок грызет ногти, то родители должны выделить ему на это определенное время э, суток.
2: Если ребенок грызет ногти, надо его покормить, Сергей. Валерьевич. Да, и,
1: например, например, с 7:20 до 7:25 утра, если, это, соответственно, ребенок грызет, не в это время, можно сказать, не грызи, у тебя будет свое время, а если он в 7:20 не начнет грызть, сказать грызи, вот. А сексолог объяснила, что 99 пар практикующих свободные отношения распадаются. И не поможет это укрепить брак. Ясно? Ясно. Химики МГУ создали портативный анализатор пота.
2: Причем это законные химики, да, Сергей да, да, да.
1: <сосим> Российский дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения. Например, если у вас не настоящее золото, а с никелем, то будет... Например, у вас пирсинг есть в фубке? Нет. А <смех> Все делают. <смех> 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 так вот, будет аллергия. Аллергия на никель, mm -hmm. да. Ну и что еще интересного, во-первых, терапевт а что там рас...
2: По поводу циркония ничего не пишет
1: Про циркони. Про цирконы есть новость, <смех> а про <смех> циркони <смех> ничего не читал, да. Ну и наконец, давайте так, друзья мои, вот новость. Врач предупредил о возможном развитии атеросклероза из замороженного. Так что поаккуратней, товарищ. Да, давай да, давай да. Еще, да, еще. да, да, да. Аккуратней.
5: Мороженого
1: И без отмороженного, да Значит, что там женщины? Медики рассказали, что Психику мамочки восстанавливает Грудное скармливание а Восстанавливает, Понимаете? да? То есть ну, то есть не дает разрушиться, окончательно Фанаты Бритни Спирс Обеспокоились ее психическим состоянием Она опубликовала в интернете Шесть одинаковых снимков своих Одинаковых, подряд В обнаженном виде закрывает Грудь ладошками Понимаю. Фото подписаны. Куча фоток из моей Последней поездки в Мексику Одинаковые, запомню. Когда внутри меня еще не было ребенка Какого я выгляжу В отпуске на 10 лет моложе? Обеспокоились <свят> Коллекционер назвал фальшивым Подаренный Ким Кардашьян Локон, э, имеется в виду волосы э, Мэрилин Монро угу. Фальшивый В Бразилии фанатка родила на концерте Металлики Поздравляю Замечательно. <свят> Обувь белого цвета Назвали трендом этого лета
2: Нет, этот тренд в, после... <свят> да. в последний путь называется белый
1: <свят> Выступавшая <Так. свят> <В> последний... <свят> Выступавшая за Советский Союз Гимнастка Оксана Чусовитина Решила участвовать в Олимпиаде 24 -го года в 49 лет. Браво! Круто. Угу. Браво, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, россиянка отдохнула в течение нескольких месяцев отдохнула на Шри-Ланке и рассказала, что на нее неприятно мужчины бросали похотливый взгляд. Несколько месяцев. Слишком дней. отдохнувший. Да -да -да -да. Взгляд. Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей. Да, 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 можно представить, какой бюджет в целом. Диетолог перечислила опасные для женского здоровья овощи. Это семейство крестоцветных, а именно, девочки. Значит, никаких брокколи. Кочанной капусты, репы, редьки, хреново. Хреново, Хрен это вам очень нет. хорошо. Да, редиса, крест салата. В общем, все это выкинуть, отдать мужу. Все. Хорошо. Да. Хреново.
0: Новости ну что,
1: фармакологи США назвали лекарство, которое за один курс может снизить вес на 20 кило. Но минус есть в следующем. Во-первых, это уколы на делать. Человек не узнает
2: никого, так? Нет.
1: А во-вторых, цена у препарата. Курс стоит полтора миллиона рублей. Недорого. За эти деньги, да. да Основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича за отказ прививаться от коронавируса. И тут же следующая новость. Сам заболел коронавирусом. Билл Гейтс. Да? Ну, наконец-то. Это Перефразирую. Я тебя породил, я тебя и... Да. Эксперты по уборке назвали поверхности, которые не надо обрабатывать уксусом. Уксус, он, если бесплатный, то это надо, конечно, внутривенно. Да, извините, конечно. шутка. Вот, да. а натуральный камень портится от нее. Mm -hmm. Натуральный камень, да. Дальше, что интересно, полицейские США показали, как ловят лихачей при помощи Глэплера.
2: А Ну-ка, переведите для крестьян, что это Это такое. когда
1: сзади под лазит
2: Подлазит так.
1: Подлазит сзади на скорости И накидывает снизу сетку такую рыбацкую ну, че, Да, да, да Но у нас такого нет Это же страна. Да, В Италии оценили траты на содержание Украденного у российских олигархов имущества Италия потратит 14 миллионов евро Чтобы просто содержать это имущество Правильно, пусть содержат Смазывают замки, Они пусть да, все следят Дом Диор выпустил походные сандалеты за тысячу долларов Замшевые элементы из телячьей кожи сочетаются с высокотехнологичной тесьмой и веревочками. Сандалии обильно украшены логотипом бренда. Да, а, круто. Ну и еще пару сообщений. Apple обвинили в том, что компания не остановила ребенка от того, чтобы потратить в ТикТоке 2500 долларов. Неплохо. Неплохо. Илон Маск заявил, что готов попасть в Ад. Я смотрю, он так весело живет Австра... Весело живет и весело ему и там будет Австралийская полиция выловила тело водолаза, у которого при себе было 50 килограммов кокаина Хорошо. Ну, чтобы под водой веселее, видимо, тоже было Американцам посоветовали высаживать на клумбы съедобные растения, правильно? Правильно Съедобные растения Белги выяснили, что некоторые тропические пауки могут прятаться под водой 30 минут Круто. 30 минут, ну и пару сообщений. Во-первых, э, что у нас интересного, а вот самое главное сообщение-то: футболиста клуба Леон Марсело Филью выгнали из клуба с разрывом контракта, вы представляете, после приступа метеоризма. Фашисты!
2: <звы> Человек просто дышал! Просто отстреливался! Один. Он хотел
0: взлететь Россия криминальная так, вот
1: Наши чудо новости Полицейские на Сахалине задержали Троих людей без прав в автомобиле Которые везли наркотики и ребенка Ужас В ГИБДД Рязани задержала нетрезвого самокатчика В Екатеринбурге самокатчик разбил лицо Екатеринбурженки За замечание о неправильной парковке Слушайте, Ужас Вообще распоясались конечно, эти самокатчики кошмаром, да? Да. В Петербурге юноша-дурачок заключил пари, то есть спор. Э, на мужчина 97-го года рождения поспорил с друзьями, 25 лет балбесу, что сможет пробежать по крыше полицейского автомобиля за 10 тысяч рублей. теперь придурок. под следствием. Придурок. придурок, да, действительно. 25 лет, а все еще придурок. Липчанин взявший у друга машину Audi a 6 на хранение, сдал ее в металлолом. Прекрасно. Житель Башкирии вызвал спасателей, повиснув на заборе Ведь как важно, как важно иметь с собой все-таки мобильную связь Кошки. Да? А, Вот. Да. Ну и что любопытного, давайте самые два, два, две самые горячие новости Во-первых, житель Вологды, 53-летний, позвонил в правоохранительные органы и заявил, что убил жену Подсудимый в этот день находился под шофе и обиделся на то, что женщина не приготовила ему обед и не вымыла посуду. И тогда он решил ее припугнуть звонком в полицию. А, как, ага. вот. Но жертв нет. Ну, жертв это, Богу, посуда, <свят> как вы <свят> понимаете. Ну и, наконец, гениальная новость с Сахалина. На Сахалине голый мужчина забрался на крышу ТЦ «Гранат» тц этот торговый центр да -да -да. по данным очевидцев поначалу мужчина который не является местным жителем <с дебоширил <с внутри тц а затем решил забраться на крышу теперь самое главное оттуда его уговаривали спуститься но это не помогло пришлось вызывать карету скорой помощи а теперь главная фраза из за которой я эту новость собственно взял когда автомобиль скорой приехал, мужчина заявил, что этот ему не нравится, и попросил другую карету. Это
3: клас!
1: Вот это люди! Сделано! в
0: России.
1: Ну что же, дорогие товарищи, вас с прошедшими со всеми праздниками, да, еще раз. Ну а мы возобновляем э, нашу бескорыстную помощь отечественным предпринимателям, которые, соответственно, чей труд востребован э, теперь как никогда насилие, Правильно? Вы знаете, что есть в нашем эфире проект «Сделано в России». Есть э, специальная страничка на сайте Вот Надо поискать, правда, сначала подкаст, Сделано в России А там можно заполнить форму Но если это все лень делать То мой адрес личности Лавинсобачкабк.ру Пишите вот, Не проходите, как говорится, мимо, товарищи Так вот, Владислав Александрович Среди действительно сотен заявок На участие в нашей эфирной рубрике А я внимательно отношусь Каждый из них Смотрю, какие, на какую тему да, Занимаются самым настоящим порой творчеством Наши предприниматели Да? Так вот, конечно, я не мог пройти мимо людей по-настоящему креативных, потому что сейчас я прочту вам название товара, я, значит, объясню, да, это товар, который называется следующим образом – понюшка-расслабушка. Да класс, класс. Я понял, что в принципе что имею дело клиенты, с... Да? Да, с людьми с людьми, в общем-то, да, оригинального да. свойства. Да. А, понюшка-расслабушка. Вот ваша версия, что это может быть?
2: Ну, слушайте, ну вряд ли... Нет, табак... нет, нет,
1: а, а, а законно. Да, я имею, да, да, вряд ли
2: табак. Я про это не... Вряд ли табак, правильно. Ли, а это ли. знаете что? Блоко. Это
1: значит э, э, за 320 рубчиков кровных, так. ингалятор, карандаш так. для ароматерапии. Но ну, это один из многих товаров, которые продают э, и делают, главное, сами наши сегодняшние герои. Вот что они о себе, э, давайте посмотрим, написали, да? Они написали следующее, крафтовое производство, расположенное на Уральских горах. Да, Успешно работает и развивается уже в 13 лет Мы производим более 150 наименований натуральной косметики На сайте, кстати говоря, называется она рукотворной Для ухода за волосами, кожей лица, гигиены Благодаря выбранной стратегии не, так сказать, не упираться только лишь на импортных поставщиков Не надеяться, да, не опираться мы можем себе позволить лавировать в условиях нестабильности, да? И называется это компания э, производства натуральной косметики, надеюсь, я правильно прочту, «Лёля». «Лёля»? А может быть, «Леля». Давайте, это Нижний Тагилы, с нами Марина Дмитриева. Марин, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав да. Александрович. Да, прочли да. вы неправильно. «Леля». Не, «Леля»? «Леля», да? «Нет, хорошо. Тогда вот скажите,
1: пожалуйста, вот эта история с понюшкой расслабушкой. Это как бы зачем?
6: Ну как зачем? Это же очевидно, чтобы расслабиться. Да, расслабушки. При помощи
1: карандаша, да, расслабиться.
6: Да, потому что есть такая вещь, это наука ароматерапия. Так, так. Да, которая воздействует на центральную нервную систему и влияет определенным образом, а и может стимулировать, может расслабить, может что-то угу. активировать, может... Ну, это защитить. для
1: тех, кто верит в ароматерапию или работает без относительно личных убеждений?
6: Ну вообще работает. То есть это не, не, не мифология.
1: Понимаю. Понимаю. Значит, Владислав Александрович, это выглядит как, ну, по большому счету, ну, наверное, визуально и по размерам рискну предположить, так. как помада гигиеническая для uh -huh. губ, чтобы uh -huh. не трескались, да, uh -huh. так сказать, примерно. Но да, это губы. не психотропная, да? Нет, нет. нет, ну что, ну что, вы, ну что... Все вы.
6: Законно. Да,
1: значит, смотрите, что есть. Натуральное мыло 34 вида. Значит, wow. для волос 22, для кожи вокруг глаз, но это женская, Для лица 24, для губ 4, зубных порошков 3 штуки
2: порошков uh — -huh.
1: Так, э -э, душа моя, а вот расскажите, пожалуйста, про порошки, потому что э -э, паста, она в последнее время кусается, uh -huh. да? Uh -huh. Вот. А в чем преимущество зубного порошка перед пастой?
6: А, — Ну, во-первых, это очень экономичное средство, зубной порошок. Э -э, в отличие от пасты, то есть его хватает надольше. Он, он без воды, то бишь он не требует консервации, uh -huh. он хранится. хранится а — Хранится дольше, хранится дольше. Ну и состав, то есть состав у него без пенообразователей каких-либо. вот э, то есть Нам в ротовой полости, на слизистых, но ну, не очень приятные эти вещи, потому что палы да. они, а, ну такая вещь. Мы без есть, химии. Так, да, то есть так или иначе мы все равно проглатываем что-то, да. когда чистим зубы. А, а этот вот порошок, если порошок
2: проглотить, то что будет? Это безопасно, да, кстати?
6: Это да, абсолютно насколько? безопасно, потому что в составе у него травы, в составе у него белая глина, в составе у него масла, эфирные масла. Да. да то есть Никаких mm. проблем не будет. И более того, вот у нас есть детский порошок зубной. И очень многие родители отметили то, что дети теперь очень охотно чистят зубы. Потому что у них есть свой порошок, они знают, что это их средство. И uh -huh. с большим удовольствием бегают, чистят зубы. Родители абсолютно спокойно, что если ребенок это съест, проблем никаких не будет абсолютно.
1: То есть, Владик, вы бы, если были ребёнком, да. меня, бы были ребенком, просили бы маму, мама, где мой порошок? Да-да-да. Где мой порошок, да. примерно, да. да. Эко-дезодоранты. Значит, смотрите. Вы понимаете, Владислав Александрович, как не мойся, все равно, так сказать, чистым домой не вернешься. — да? вот. Потому что вокруг люди. — И смотрите, например, вот 7 ароматов на любой вкус. Красный с гидролатом пихты. А что-то... И причем мужской аромат, интересно, <связать> да? С ароматом мас масел пачули, грейпфрута, <связать> можжевеловых ягод. Ну, я, я считаю, что вам обязательно такой нужен. — Марин, скажите, пожалуйста, а вот гидролат — это кто?
6: А гидролат — это такое вещество жидкое. Оно получается методом паровой дистилляции из растений. Вот, кстати, гидролат... Дистилляция — знакомое да. слово. Да-да-да. Uh -huh. Дистиллятор — это аппарат, который выглядит как самогонный аппарат. О! То есть это аппаратура
1: двойного назначения. Можно да, и, и так, так и так использовать.
6: Ну, наверное, да. Но мы используем для гидролатов. Так, и так, пихта, так. пихта у нас растет в лесах, в наших самостоятельно, и мы этот гидроват сами производим. Вот. Да. Еще эти гидроваты иногда называют цветочные воды. Вообще это отдельное косметическое средство, то есть оно продается даже в чистом виде, И его используют как тоник, как ополаскиватель для рта. А, то есть разные, разные типы назначений маски какие-то замешивают uh -huh. ну те, те, вот скажи пожалуйста поспите. Марин
1: вот я честно говоря столкнулся вот с, с дезодорантами тогда их называли дезиками uh -huh. <laughs> вот. а еще uh -huh. помню бабушка моя покупала дезик фа <laughs> вот а шариковый да, и, значит, ну, как-то она использовала, не помню, не, не видела, она слабую не показывала. Вот, скажите, пожалуйста, а вот эти ваши, получается, рукотворные, да, и натуральные mm -hmm. дезодоранты, они в чем лучше того, к чему народ привык? Ну, народ привык, пшик-пшик, так сказать, туда вправо-влево mm -hmm. и пошла, э -э -э, как mm -hmm. на работу. А в чем отличие именно химического состава и действия?
6: А, а сейчас расскажу. То есть промышленные дезодоранты, они же обещают блокирование пота, там на 24 часа, на 48 часов, но это очень нефизиологично. То есть мы живые люди, потовые железы – это выделительная система, которая нас от шлаков освобождает, и блокировать это нельзя, ни в коем случае. Что делают наши дезодоранты? То есть Благодаря составу они не блокируют потоотделение, они препятствуют размножению бактерий. Потому что запах возникает именно из-за продуктов жизнедеятельности бактерий. Соответственно, вы пользуетесь этим дезодорантом, у него есть регулирующие свойства, благодаря, опять же, составу, более-менее такие оздоравливающие. И вы потеете как положено, как здоровому человеку положено потеть. Но души. запаха нет. Да, но запаха никакого нет. И все прекрасно. То есть это
1: какие-то чудеса химические происходят. Не химические.
6: Природные чудеса. Да, природа же очень щедрая, она дает все, что нужно людям. Главное, да. это
1: правильно использовать. Да, я смотрю, немножко приуныл, Владислав не, Александрович, не, да? я с
2: удовольствием слушаю, это Нет, я к тому, что есть
1: на сайте, а сайт у Александрович я до сих пор не назвал, немножко, так сказать, вот опять же, боюсь попутать, как его произнести правильно. Если говорить, как пишется, то millelya.ru.
6: А, ну это у нас первое было доменное имя. Мы Леля. Мы Леля.ру. Но у нас есть еще один сайт, одно доменное имя. Леля.рус. Которое написано кириллицей. вот и рус. Очень легко. Рус. Леля, а можно что, есть по -русски? такой домен. Угу. Рус. По-русски. Все пишется по-русски. Да, Леля.рус. Угу. Очень удобно.
1: Так. Пишите, вот по-русски я...
6: и попадаете к нам. Да, mm -hmm.
1: и тут я вижу раздел для мужчин. Mm -hmm. например, говорю, аккуратнее, да, например, смотрите. Например, вот, э, ну, понятное дело, что мое любимое дигтярное мыло тут есть, это mm -hmm. замечательно, да. То есть, вот мужчина, ему надо ощущать действительно чистоту. А он. Э, полностью угу. обеспечивает и всем окружающим информацию о том, что идет рядом чистый человек, понимаете? И физически тоже, да. Но вот что интересно, смотрите, все-таки вот не, 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 не прошло стороной веяния. Вот у вас есть, например, Витязь крем для рук
6: мужской. Да. Это как? А я сейчас вам Чтобы расскажу историю, если хотите. Чтобы Это меч не выскальзывал. Да-да-да, да
2: да с крошкой.
6: Нет, запрос был от мужчин, которые так. вообще охотники и рыбаки. Mm -hmm. И зимой очень много времени проводят в лесу, и их руки сильно страдают, потому что им приходится голыми руками, там, много что делать. Mm -hmm. вот. И ничем они не могли эти проблемы свои решать, в общем, попросили что-то придумать. Mm -hmm. И мы создали такой крем, который защищает от мороза, имеет влагостойкие свойства, смягчает, питает, в общем, куча-куча всего полезного сейчас они у нас постоянные покупатели. То есть они пачками покупают на все свои бригады. Вот. Ну, его и не и... стыдно
2: достать. Там написано «Витязь». Ну, как
6: бы... «Витязь», да. То да. есть он раньше был женский. То есть для начала да, они да. пользовались женским под названием Это «Чаровница». Не... И как-то им было неудобно. Это
1: неудобно, да, согласна.
6: А тут «Витязь» все.
1: Давайте так, «Рука-Чаровница». Класс.
6: Ну, у нас по сериям разделены, да. То есть для тела серия называется «Чаровница» для лица а милый вот,
1: лиц. А вот чем действительно мужской крем отличается от э, женского?
6: Принципиально
1: он чем-то отличается, да? Кроме
2: названия,
6: конечно. Ну, э, ну, ну, конкретно вот эти два крема для рук женских и для рук мужских. Мужской он более усилен, то есть там компоненты более активные, с более защитными свойствами. Там у нас еще ланолин добавлен. То есть добавлен.
1: вы, получается, женщинам не докладываете, что ли, компоненты? Крошку Нет, мужскую. Мы... Угу.
6: Нет, мы женщинам докладываем то, что нужно женщинам. А мужчинам у нас то, разные руки
1: мужчинам. вот так вот вами точки зрения
6: ну конечно и они подвержены как бы, разным внешним влиянием mm -hmm. чаще так. всего Мужские руки ну, чаще. Но показают. если ну, женщина,
1: например, в душе своей и по призванию рыбачка, например, да, или охотница.
6: Ну, не вопрос, один на двоих. Ей крем надо взять и мужской и...
2: крем, правильно? Рыболовка. Так говорите, правильно.
6: Вы, вы знаете, вот натуральная косметика, на чем прекрасно, а? это очень универсальная вещь. То есть каждый продукт практически можно использовать в разных функциях. То есть это многофункциональные средства. Так. А, то есть вот крем, допустим, для стоп у нас есть Он очень увлажняет хорошо так, Очень так. размягчает Есть куча женщин, которые его используют для лица Да что? Им,
1: что? Им, им, то то есть она, погодите, ногами массирует лицо Друзья мои, компания Леля сегодняшняя Из нижнего таги.
0: Сделано в России. А, друзья мои,
1: сегодня наши герои — это нижнетагильское производство натуральной косметики «Леля». Марина Дмитриева с нами на связи. Милеля.ру — это есть интернет-магазин. И вот вопрос — это как же, можно сказать, кремом для ног можно личика смазывать, а?
6: Очень-очень легко и приятно, и комфортно. А наоборот? И наоборот, в принципе, тоже можно, но... Крем для лица, на но ноги жадничают женщины мазать почему-то. А, дороже, <связывая> потому что, что, он, что дороже. А, он дороже. Понимаю. А наоборот, конечно.
1: им не жалко, правильно? Не жалко. <связывая> да. Не жалко, да. Действительно, какая, какая прекрасная логика. <связывая> а, Марин, вот как вы появились-то на свет? Как ваша компания образовалась?
6: Ой, в далеком 2008 году. И, как ни странно, помог кризис экономически очередной. То есть я потеряла работу основную. А вы чем думать. занимались? Но на тот момент я была дизайнером интерьеров, экстерьеров крупной строительной компании. Вот. А и вам и, сказали goodbye? Ну, сократили отдел, да, потому что был кризис, и строительные фирмы все очень себя не сладко чувствовали в тот период.
3: Uh
6: -huh. Вот, ну и я начала интересоваться, то есть вот этой темой всей экопроизводства, производства эко-продукции, косметики, рукотворных каких-то вещей. Я, это мне всегда было очень близко, я этим всегда интересовалась. А тут началось складываться Что информация начала появляться Возможности начали появляться а Ну вы с каких, с, каких, грант, с каких
1: Инвестиций ну, начали вот, а чтобы, а вот, вот вот
6: я рассказываю Ну то есть на последние деньги я купила там Что-то чуть-чуть А потом поучаствовала в федеральной программе Моногородов где поддержка была малого и среднего бизнеса Я выучилась, я написала бизнес-проект Защитила и получила грант На который я смогла сертификацию пройти И закупить первичное оборудование Вот с этого началось все А
1: сейчас сколько у вас людей работает?
6: Ну, с учетом аутсортинга человек 15
1: А кто занимается вот этим креативом? Названиями, ну, например. Есть, конечно, конечно, кто
6: придумал. Конечно, да. дизайнер-креативщик. Я же, это же мое. Креативлю я в основном. Но, конечно, мы тут мозговые штурмы используем, обсуждаем много чего с коллективом. Я сейчас еще несколько Несколько
1: шлемов. Например, про понюшки, да. От семи болезней, понюшка всех болезней. Хорошо. Понюшка безопасности, подушка. «Панюшка в учебе помогушка». Ну, расслабушку вы уже поняли, помните. И, конечно, тоже. и, наконец, на то, что действительно не хватает тем людям, которые не обладают с утра, а то нам все время пишут, знаете, Марина, что это вы а такие с Владиком, тогда всегда у вас хорошее настроение с утра. Ну, а я вот. бы, если бы был другой повод, я бы сказал бы, что у меня по этому поводу есть понюшка-веселушка.
2: Законная, да.
1: Вот. Это, значит, ваш креатив. А что на данный момент вот пользуется таким устойчивым, преобладающим спросом? Вот вы же можете уже как бы социологию такую по -по привести, да, Марин?
6: Ну, ну да, конечно. Ну, у нас есть вот такой бальзамчик под названием «Живо». Аналог, аналог звездочки. Но ну, многие говорят аналог звездочки, потому что там тоже есть камфора и ментол в составе, но она uh -huh. действует мягче и глубже. И она тоже такая универсальная штучка, которая едет головные боли, и от насморка, и от простуды, и если где-то что-то мышцы заболели, что-то растянул, там, можно натереть. И детям маленьким безопасно, безвредно, даже в нос мазать на флизистую то есть она ничего не сжигает. И вот она очень пользуется у нас спросом, и расходится хорошо, и даже иностранцы у нас это дело сильно любят. А это
1: у вас в каком разделе на сайте находится бальзам? А это об... бальзам.
6: Но это для, для тела.
1: Для тела. Для
6: тела. Да. Для тела. Это это, да.
1: Живо, Живо. да, это называется.
6: Да, да, да. То есть такой маленький, маленький для бальзамчик тела. Хор хорошенький. То есть еще и лечебный
1: эффект имеет. Не только веселушка, да?
2: Не только удовольствие, да, Сергеевич?
6: есть хорошие лечебные вещи,
1: да? да да Слушайте, мыло, кстати. Вот насколько вы все-таки сегодня зависите от каких-то иностранных компонентов поставок? Я не знаю, может быть упаковка или основы какие-то? Насколько вам сейчас легко?
6: Ну, сырье, в принципе, у поставщиков не пропало пока. Единственное, оно в цене выросло существенно. Вот. Поэтому, ну, оно у нас не на... То есть у нас в рецептурах сырье и импортного производства, и отечественного есть, поэтому, ну, мы тут сейчас стараемся лавировать, стараемся искать варианты и надеемся, что наши поставщики тоже как-то смогут пере... Ну, то есть, то есть
1: чтобы... вы сказали, Марин, что э, цены подросли, да, ну то есть имеет, э, имеет смысл предположить, что крем для ног будет все более популярным, да, для, mm -hmm. для умощения лица, лица ну, да, ума ума <свяк> умасливания.
6: <свяк> ну, вы знаете, у нас ценовой сегмент, он в принципе невысокий, и практически каждая женщина может позволить себе любой наш продукт. То есть, мы очень конкурентны по цене, а качество премиальное. И это их слова. То есть они нам говорят, что у нас цена гораздо ниже, чем качество. Вот. Судя по составу, судя по эффекту. Uh -huh. то, а то, география
1: а... какая у вас? Вы находитесь в Нижнем Тагеле, а так вот вы отслеживаете, да. где ваша популярность растет вот в последнее время?
6: <связь> а, ну, мы работаем с дилерскими сетями. У нас оптовиков много, по всей стране, в принципе. И в Беларуси, и в Казахстане есть у нас партнеры. Беларусь, кстати, очень хорошо принимает нашу продукцию. У них прям здорово продается все. Но по стране, конечно, центральная Россия, наверное. Uh -huh. то есть Москва, Питер. А так повсеместно. У нас много оптовиков. Это эко-магазины, это, эко это какие-то лавочки, это ну, дилерские сети, мы с которыми уже много-много лет сотрудничаем. Uh -huh. вот. то есть география широкая, плюс у нас интернет-магазин. То есть вот этот наш сайт lely.rus, он же интернет-магазин. Соответственно, мы по всей стране отправляем. А еще у нас на Wildberries тоже ага, есть, ага, представлены. Ага. Там Лили натуральная косметика и все, пожалуйста, вот магазин ну,
1: видите, как замечательно, да? Наши
2: Я думаю, что Владислав... Кре креативят наши слушатели. дайте да. парочку. Каждому Ванюшке по понюшке. Еще понюшка для бодрости подружка.
1: Подружка. Наоборот,
2: для релакса.
1: Понюшка, ты моя, обрадуй ты меня. Вот еще. Вот такие звучат. Марина, ну, спасибо вам огромное. Вот, за ваш труд. Марина Дмитриева, Нижний Тагил. Это производство натуральной косметики Леля. Друзья мои, ну и наш, от нашей редакции Радиостанции «Бескорыстный дар» Помощь в том, чтобы люди о вас узнали Вы знаете мой почтовый адрес Добро пожаловать Мы, вы знаете, следим за историческими событиями и не могли пройти мимо даты. Это ни в коем случае, к огромному сожалению, не юбилей, а вот именно дата такая она мрачная. 20 лет назад в этот день не стала ники турбиной. Это уже девушка, да, ей было 27 лет, а прославилась она в советское время, в конец 70-х, начало 80-х годов, как пронзительная девочка-поэт. Вот. И мы хотели бы сегодня почтить ее память, да, потому что вот в нашем... В детстве, там, в нашей юности это было такое знаковое имя очень. Потом забытое, да, в последнее время что-то не припомню, чтобы ее часто вспоминали. И я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили о Нике, И с нами Клариса Пульсон, независимый книжный обозреватель, литературный критик. Клариса, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, я предлагаю, Кларис, тогда у нас есть несколько записей ее голоса,
7: да? Да-да-да, это важно, Но... начать именно с этого стоит.
1: Конечно, чтобы наши слушатели молодые особенно, да, или кто тогда был не в себе. Вот, хотя они... бы поняли, вот... о чем
7: речь идет. Да-да-да,
1: ну давайте вот одно стихотворение послушаем и, и уже поговорим. Дождь,
8: да. ночь, разбитое окно. Дождь, ночь, разбитое окно. Yes. Волки стекла застряли в воздухе, как листья, не подхващенные ветром. Вдруг звон. Точно так обрывается жизнь человека.
1: Вот такая. Такие строки. Да? Или давайте, давайте еще для
8: Чужие окна, не кино, Темно на улице, в кадре светло. Молча кричит ребенок, Не я его качаю, бьется в счастью, Не я его получаю. И в зале полно безбилетных. На этом сеансе молчание. Мое окно звуковое, подернутые стекла печали.
1: Вот. Кларис, вот ш, э, что это было за явление, да? А, как вот чтобы наши слушатели, которые не соприкоснулись с ним, да, ради, родившись позже, допустим, вот что это было тогда?
7: Как Ой, а было? можно я вам в ответ провокационный вопрос задам? Вам стихи-то как?
1: Вы
7: ну, знаете,
1: когда я читаю их на бумаге, да, вот просто как... Ага. Меня... меня не принимают А когда я слышу, вот когда ребенок маленький такие вещи да, произносит с таким надрывом, ну, меня это как бы пробивает током, но есть некоторые вопросы.
7: А читала она, вот все говорят необычно-необычно, читала она очень похоже, скажем, на Беллу но согласитесь. Да. Вот, этот, вот этот стиль, вот эта манера такая поэтическая, слегка подвывать, подпевать, очень похоже. А, насчет того, что это было заявление. Ну вот представим себе, она родилась в 74-м. Насколько я помню, там папа какой-то такой актер. Мама, писавшая стихи, соверш... никогда их не публиковавшая с какими-то такими амбициями, у девочки, как нам рассказывали. Тут, знаете, о чем я говорю? Как нам рассказывали, потому что мы доподлинно очень мало что о ней знаем. Mm -hmm. Мы все это знаем, эти в таких пересказах, пере... даже не про из вторых, из третьих рук. Якобы у девочки была астма, она часто не спала по ночам и, начиная с четырех лет, диктовала бабушке стихи, которые ей диктовал Бог. Угу. Это была такая вот изначальная легенда. Бабушка записывала, потом, когда ей было лет семь, они же жили в Ялте, мама узнала, что в Ялту приехал Юлиан Семенов и живет в гостинице. И мама пробилась к Юлиану Семенову, и показала ей листочки с записанными стихами. Он пришел в восторг, сказал это гениально, и через некоторое время в Ялту в семью приехал корреспондент, поскольку я помню комсомолки.
3: Угу.
7: Вот с того дело и пошло. Вот представьте себе, конец 70-х, начало 80-х, ну, который мы можем себе представить, и вдруг появляется девочка, Голубоглазый Ангел, очень хорошенькая, которая вот так вот читает стихи, которые вроде бы она надиктовала. И это публикуется, это показывают, мы это слышим, вот то, что мы слышим сейчас, нас мало чем можно удивить. Вот и начинается безумная раскрутка. И в дело еще вмешивается Евгений Евтушенко, <звук> который начинает это поддерживать. И вот в 10 лет... Во-первых, девочку вводят в поэтические круги московские. В 10 лет они едут в Венецию на поэтический фестиваль. И на поэтическом фестивале десятилетний ребенок а, получает приз. На mm -hmm. венецианской бенеале она получает а, золотого льва в 10 лет. Вот что у человека, что у ребенка может быть после этого в голове. Mm -hmm. Вот так вот, на секундочку мы себе представим. Но сейчас, да, тогда ее все узнавали. тогда Она еще, она же тогда еще немножко изменила фамилию. Она была Торбина, а стала Турбина. Угу. Но она считала, что так лучше. Угу. Так звонче, наверное, скорее всего. Потом в 83-м году Евтушенко снимает ее в, ну, в эпизоде в фильме «Детский сад». И пишет они стихотворение довольно известная. Потом, э, это я просто по тем вехам ее жизни, да, да, да. которые, ну вот вроде бы, которые мы знаем точно. В 11 лет, это 85-й год, они перебираются в Москву, и мама выходит замуж, рожает другую дочку. Э, ну и э, понятно, что происходит со старшей. Ей уже столько внимания не уделяется. Потом, в 1987, ее э, она с бабушкой едет в Америку. Что это были за гастроли? Ну, ее возили. Это мы тоже знаем, что ее возили, показывали, она читала стихии. Это было, это были, это было в рамках каких-то концертов. Якобы в Америке она встречалась с Иосифом Бродским. Но об этом э, известно только со слов бабушки. И причем каждый раз бабушка об этом рассказывала по-разному. И после этого, кстати сказать, после той истории, видимо, кто-то уже тогда наблюдал а, некие странности и особенности. Ей психологи посовет... ей посоветовали, что ребенку нужны консультации психолога. А, из того, что мы знаем точно, в 89-м, ей было тогда 15, да, она снялась в фильме «Это было у моря». Это там о воспитанницах специализированного интерната для детей с больным позвоночником. И там ее героиня пытается... Это художественный,
1: эфилируется...
7: да, фильм? Да, 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 это художественный, абсолютно художественный фильм. Со сценарием, да, да, да. И там она пытается покончить с собой, ее героиня. У -у -у. Это вот такой, это сюжетный ход, который стал для нее таким роковым, наверное, в каком-то смысле. А потом происходят странные вещи. Потом резкий разрыв с Евтушенко, который с ней не общается никак. Она перестает писать стихи. Вообще. Mm -hmm. Ну, что-то она писала, но до нас это практически не дошло. Мы знаем это только по каким-то фрагментикам и по чужим разговорам. И вообще дальше все очень странно. Она говорит, что хочет быть актрисой. Она немножечко учится, ну, насколько, насколько опять же, это известно, в, на курсе Джигарханяна уходит меньше, чем через год. Mm -hmm. Потом она через некоторое время... К этому времени уже начались проблемы всякие. А, там же вот еще был один момент, который я так. забыла, очень важный. Крайне странный, малообъяснимый. Ее... Это, это, это было, когда ей еще, по-моему, не было то ли 16, якобы. Я, почему рассказываю? Потому что это очень так иллюстрирует эту странную историю, всю, всю странную историю ее жизни. Mm -hmm. Якобы по переписке она познакомилась с неким швейцарским э, врачом, очень пожилым человеком. Потом якобы она поехала учиться в Швейцарии. То, что она уехала в Швейцарию, да, это факт. И там она становится его гражданской женой. у них ему семьдесят шесть и шестнадцать. И, и там, да, и она там какое-то время живет, и про него говорили, что кто-то... Он психиатр, он известный психиатр, известно его имя. Эта история не из пальца высосанная. <свят> это правда. Что там между ними было, как оно было, никто не знает. Она жила в какой-то его, как тоже пишут, в в роскошной вилле, но э, что там было, и якобы со, со скуки и тоски, она там начала пить и вернулась в Россию. Uh -huh. вот, вот понимаете, вот почему я э, наваливаю все эти факты, да, вот как из этих фактов вытащить живого человека?
1: Uh -huh. давайте, Это... давайте, мы друзья мои, с нами Клариса Пульсон, независимый книжный обозреватель, литературный критик. 20 лет назад не стала Ники Турбиной. Давайте мы еще один фрагмент послушаем, да, запись, как говорит наш звукорежиссер, тех лет. Давайте.
8: Не спится мне. Не спи. Мне И времени не спится, и тяжесть дня Не даст замкнуть ресницу, но не послушаем. Как он не послушан, мой проводник По сказочным мечтам? Не спорю, стала ты, Я слышу тихий шепот. Не бойся ничего, иди за мной. Там дивные сады, и вечный день, и дождь совсем не Там целый год на новогодней елки Подарки дарит детям Дед Мороз. И ты сплетешь себе венок из грёз, не уколется душа твоя, лица злые, Увидишь бал цветов, он будет для тебя. Я это счастье не дарю другому. Пусть будет вечен сон, так лучше для тебя не спится мне. Пусть лучше мне не спится.
1: Вот так. А Клариса Пульсон Ох. с нами, литературный критик. А, Клариса, ведь э, надо, надо понимать, что в то время, да, вот это конец 70-х, начало 80-х, там э, как бы вот Ника не была единственным таким вот ребенком Самородком, Была девочка-иллюстратор, да, вот которая. Надя Рушева. Да-да-да, выдающийся иллюстратор. То есть как-то вот какое-то э, создается ощущение, что был некий всплеск э, людей, детей, гениев, что ли, как бы, да? Вот у вас тоже складывается ощущение? Нет-нет-нет,
7: вы знаете, нет, у меня совершенно такого ощущения не складывается. Их как раз было очень мало. Знаете, тут, тут вопрос в другом. Ужас в том, что мы сейчас помним ее не за стихи. Сейчас осталось только два вопроса. Собственно, первый вопрос Сама ли она их писала? Угу. Потому что в этом тоже есть сомнения И они появились довольно давно вот маленькая а ремарка,
1: Клариса, позвольте, да, я когда э, к нашему эфиру готовился, читал да. разные материалы, да. в том числе в ну, давайте скажем честно, в желтой прессе э, значит mm -hmm. неоднократно публиковались интервью якобы приближенных к этой семье людей, да, mm -hmm. м, да, которые, ну, вот наши слушатели тоже интернет это не для, не для нас с вами, это для всех, там можно это прочесть. Да. Там поливают откровенно грязью там и мать, и бабушку э, м, обвиняют в разного рода грехах, там в распутстве. Вот и, соответственно, и тоже, да, вот эта мысль о том, что это якобы там мамины стихи или бабушкины, которые девочка просто озвучивала, да, там, ну.
7: вот, вы, вы, вы знаете, сейчас перебью. Просто для меня есть один авторитет э, по этому поводу высказавшийся Это Валентин Берестов. Помните, был такой да, замечательный конечно. детский писатель и поэт, который после чтения стихов э, Ники Турбиной сказал, э, цитирую дословно, удивительно, но это взрослые стихи не очень талантливые женщины. В данном случае опираюсь не на свое мнение, а на авторитет человека, который понимал э, и в детском творчестве, и в и вообще в детях. Понимаете, вот он, он понимал, я, я не знаю, опять же, вы же сами сказали, когда мы читаем это глазками, ну вот, мягко говоря, не производит. Угу. Желтая пресса нам много чего может написать. Тут вопрос в другом, тут вопрос в том, что делать с ранней детской одаренностью. И что делают родители, честно или нечестно, в таких ситуациях? Начинают ли они это поддерживать, чтобы это развивалось, или они начинают этим пользоваться? Вот, наверное, вопрос сводится к этому. Вам не кажется?
1: Конечно, конечно. Но эксплуатация детей, в принципе, в очень разных сферах да, происходит. Ну, знаете,
7: вот особенно,
1: особенно, особенно часто в тех семьях, где, например, родители себя считают недореализованными, но детей они уже, так сказать, хотят на следующий э, за, вот. закинуть пси-пьедестал, да, условно говоря.
7: Сергей, вот смотрите, тут очень яркий пример. Например, ее, ее называли там, поэтический Моцарт. Ну, смотрите, что в этом смысле папа Моцарт дал сыну Моцарта. Сын Моцарт, не, тоже понятно, с какими потерями, но сын Моцарт обретал технику как музыкант. То есть даже если бы вдруг, ну, поставим такую потенциальную такую картинку, нарисуем, ну, не стал бы он Моцартом в том смысле, в каком мы его знаем, не было бы у него гениального дара композитора. Он бы хотя бы овладел э, техникой, да? он бы мог этим жить. В данном случае у девочки не было ничего.
1: Как она, кстати говоря, пережила 90-е? А,
7: тяжело она переживала. Между попытками суицида, попытками учиться. Ее очень поддерживала, кстати, Алена Галич, которая была ее учителем. Она же после э -э в ГИКа или ну, там по-разному, но неважно, она оказалась в Институте культуры. Ее взяли без экзаменов. Вот когда кричат, ей никто не помогал, неправда, ей помогали. Ее взяли туда без экзаменов, она там училась. Она даже осталась где-то записочка, которую писала, она писала Алене Галич, что обезувесть больше не пить. Ее зашивали много раз. <связывая> Что-то она пыталась писать, ничего от этого не осталось. В 90-е у нее были довольно бурные, довольно странные между попытками суицида, какими-то строчками, записанными на бумажках, э, какими-то романами, отношениями. Ну и вот так, то, к чему это пришло. Мы же даже до сих пор не знаем, это сознательно или это случайно. Вы просто знаете, тут тот случай, когда одна из попыток удалась вдруг. Угу, угу. А может быть и не попыток. А может быть, а может быть это была случайность. Но то, что человек э, оказался сломленным И э, пытался а, Даже уже ощущение, что она уже себя Не пыталась найти Она угу. понимаете, она прожила сво... Что часто бывает с, детями, с детьми, актерами э, Они как-то быстро Очень все это проживают, а потом уже э, Все угу. Как знает. вам
1: кажется Как вам кажется, э, Клариса У, у Ники отняли детство
7: Фактически а у всех детей с такой вот одаренностью, конечно, детство, от ну, в том смысле, в каком мы его понимаем, как это беззаботное детство такое, якобы беззаботное детство, цветочки на полянке, классики, ну, такого детства-то у нее точно не было. Ну, как и у детей спортсменов, например, у детей не, уника... не уникальный случай, главное, что ей в руки не дали ничего, вот за что бы она могла в жизни держаться. Я так понимаю, что родители жили своей жизнью. А, а главное, понимаете, она не, она не могла... Вот это, наверное, главный вопрос. Она прожила какую-то часть жизни, пусть и детскую, необыкновенной, а потом жить обыкновенной она уже не могла или не хотела.
1: Uh -huh. К чему мы можем призвать, Клариса, родителей, если они столкнулись, ну, действительно, с какой-то uh -huh. одаренностью, хотя бы даже с артистической, потому что она читала стихи действительно, но это пронзительно.
7: Ну там явно папа актер или кто там у них, кто, кто там у них был актер или наслушана, Я не знаю. Вот вы можете поверить в то, что это шло изнутри вот эта манера. Я не знаю, вот правда не знаю.
1: Наверное, я... Не знаю, Клариса, наверное, я все-таки такой наивный советский подросток.
7: Думаете, что...
1: А, а, ну, хочется верить. Хочется верить в чудеса, правда. Тем более, что когда я вижу, как дети, в принципе, читают стихи и в школе, и до школы, ну, это две большие разницы, как говорят у них в Одессе. Нет, да? Знаете,
7: родители, ответственность и понимание того, что да. вот жизнь — это не только сейчас, и сейчас складывается то, что у ребенка будет да, в будущем.
1: Да, да. Кларис, но, к сожалению, наше время вот пролетело как один миг вот, нашего разговора. Так, Сергей, Я благодарю... Могли бы Клар... еще час говорить. Конечно. <свят> Клариса Пульсон, независимый книжный обозреватель, литературный критик. Мы сегодня помянули Нику Турбину, девочку-поэта. Товарищи дорогие, ну, вы знаете, мы трепетно относимся к историческим событиям, да? Тем более, что глубоко уверены, и Владислав Александрович в том числе, так. глубоко уверен, что историю знать нужно не для того, чтобы быть эрудитом, да, кого-то там удивлять точной памятью на даты и так далее, а чтобы понимать суть процессов, которые происходят в мире. И в этот день, 11 мая, но в 1955 году началось создание Варшавского договора. Вот uh -huh. кто из вас помнит, что такое Варшавский договор? Я не про вас сейчас, Владислав uh -huh. Александрович. Да, это э, блок, военный блок. Ну, э, советские э, люди помнят. Да, вот конечно. Э, блок социалистических стран, который должен был противостоять НАТО. Э, само, э, сам этот блок был э, распущен в 1991 году, летом, еще, кстати, до э, путча, августовского, да, так называемого путча или ГКЧП, по-нашему, вот, был распущен до, и что самое интересное, но НАТО в ответ распущено не было, как вы понимаете, из, из текущих новостей, mm -hmm. да, которые, в общем-то, на слуху у вас точно, если вы о Варшавском ничего не слышали, тогда сегодня, друзья мои, некоторые вспомнят, а кое-кто и узнает, и, конечно, кому, как ни к Евгению Юрьевичу Спицыну, историку-публицисту, нам хочется собрать, так сказать, для этой беседы. Евгений Юрьевич, доброе утро.
9: Да. Доброе утро.
1: Евгений Юрьевич, вас с прошедшим праздником Светлой Победы нашей Великой. Да.
9: Вот. Да, спасибо взаимно.
1: Да, Евгений Юрьевич, вот смотрите, 55-й год, два года как нет Сталина. Предполагаю, но, возможно, ошибаюсь, что, в принципе, при Иосифе Виссарионовиче такой блок создавать не планировали или планировали, как говорят ваши информационные источники?
9: Нет, на самом деле при Сталине был создан так называемый Координационный комитет по вопросам обороны, Создан он был в январе 1951 года по типу СЭВА, который был создан за два года до этого. Надо пояснить, а, Евгений
1: Юрьевич, страны экономической взаимопомощи, это вот типа ЕС, но социалистический, да?
9: Ну да-да, Совет экономической взаимопомощи, да, который координировал деятельность а, тогдашних стран а, по экономическому сотрудничеству а, восточноевропейских стран, социалистического блока и Советского Союза. Так вот, состоялось совещание с участием Сталина, где принимали участие лидеры пяти братских компартий. Это Болислав Берут, Клемант Готвальд, Матеш Ракоши, Георгий, Георгий Удеш и Вилка Червенков. Там же были и руководители военных министерств, но с нашей стороны маршал Александр Васильевич Василевский, а с польской стороны тоже маршал Советского Союза и. Польской Народной Республики Константин Костанчич Рокосовский. Информации об этом органе очень мало, поскольку а, эта информация содержится только в трех источниках. Это в так называемых заметках или записках Матя ракоши и двух военных министров. Румынии Эмиля Баднераша и Чехословакии Алексей Чепички. Но дело в том, что а в 1953 году, незадолго до своего падения, Лаврентий Павлович Бири направил Маленкову записку с предложением а, слить эти два органа, то есть СЭФ и вот этот Координационный комитет. Причем он мотивировал это тем, что деятельность Координационного комитета вносит неразбериху и путаницу в работу всей промышленности. Но, как известно, через... Буквально пару недель Лаврентий Павлович был свергнут, и этот вопрос повис в воздухе. А вернулись вот к идее создания военного блока уже в 1954 году. Это было напрямую связано с подписанием так называемых парижских соглашений, а затем и их ратификации. Но никак не с созданием самого блока НАТО. Это информация из учебника, которые там содержатся только для упрощения как бы понимания почему советский союз пошел на создание варшавского договора так. а на самом деле варшавский договор стал прямым ответом на подписание так называемых парижских соглашений в конце октября 54 -го года которые предусматривали целый ряд мер а, в рамках нато и прежде всего ремилитаризацию фРГ то есть разрешение ей создать свою армию там, ну и так далее, и так далее. И включение Федеративной Республики Германия в политические и в военные структуры НАТО. Вот именно этот шаг, предпринятый прежде всего Вашингтоном, и вызвал резкую негативную реакцию Москвы. И мы предупредили Вашингтон, Лондон, Париж, Бонн, что если а, вот этот договор или это соглашение будет подписано, а затем ратифицировано, то мы найдем достойный ответ. Была сначала принята декларация в конце 1954 -го года, а затем, когда процесс ратификации этого соглашения приобрел а, уже зримое очертания, то мы уже приступили к практическим шагам. В начале 1955 -го года а, значит, прошло совещание стран социалистического блока. Там уже присутствовал проект, Соглашение о создании ОВД. Кстати, этот проект разрабатывался во многом под руководством значит, не только Булганина, но прежде всего Георгия Константиновича Жукова. А затем, когда ратификация состоялась, то уже в начале мая 1955 года мы не только... значит, провели совещание в Варшаве о создании Варшавского договора, которое проходило три дня с 11 по 14 мая, но и в предварительном порядке денонсировали союзные договоры Советского Союза с Великобританией и Францией, которые были заключены еще в 1944 году. С советской стороны этот договор подписывал тогдашний глава правительства Николай Александрович Булганин, со стороны ГДР глава правительства ОТО Гротеволь, Польша Циранкевич Человакия Широкий, ну и так далее, и так далее. Угу.
1: Угу. Евгений Юрьевич, а какая была концепция у вот стран-участников Варшавского договора в сравнении с НАТОвской концепцией?
9: Ну, дело в том, что это был действительно совершенно оборонительный союз, который создавался для отпора возможной агрессии Значит, стран, входящих в блок НАТО. Хотя я хочу сказать, что, например, тот же Алексей Чепичка в своих мемуарах писал о том, что якобы еще вот то совещание января 1951 -го года, которое проходило при жизни Сталина, предполагало создание советского военного блока с тем, чтобы оккупировать всю Западную Европу. Но я думаю, что в данном случае Чепичка. ...предавал желаемое за действительное, потому что тот же Ракоши и тот же Бадмираши, они писали о том, что этот блок носил сугубо оборонительный характер. И связано это было прежде всего с созданием блока НАТО раз и с резким обострением противостояния нас и американцев по всем Азию. Я напомню, что ведь именно тогда произошел не только первый, а затем и второй берлинский кризис, 48 и 53 -го годов но в пятидесятом году началась и печально знаменитая корейская война
1: Евгений Юрьевич, а что касается вот, э, укомплектованности армий членов Варшавского договора вооружениями? Это была только советская техника, вот, или, соответственно, чехи там или немцы, гдровские тоже что-то производили и потому что почему я говорю, вот НАТО подразумевает единый, да, вот, стандарт каких-то вооружений, хотя сейчас из новостей мы видим, что они отправляют на Украину там танки вертолеты каких-то там, ну, не знаю, 30-летней давности, да, получается, изготовление как раз вот сделанные еще в рамках Варшавского договора, и эта техника оставалась на складах на каких-то, я не знаю, там, пылилась, или они ее ремонтировали периодически, вот эту старье, вот это все. Но, тем не менее, вот как обстояло дело с вооружением?
9: Ну, действительно, они сейчас отправляют на Украину все это старье, потому что надо освобождать склады для новой тяжелой техники, вооружений и так далее. А в Советском Союзе и в странах Варшавского договора действительно основной костяк вооружений а, составляли именно танки, а, гаубицы, пушки, ну и остальное вооружение советского производства. Но а, действительно вы правильно сказали, что в той же Чесловакии, например, в той же Польше, Венгрии и так далее, существовали военные заводы. Где производилась советская техника И были квоты на производство этой техники Ну прежде всего на заводах в Чехословакии Дело в том, что у чехов был очень богатый опыт Вообще производства вооружений а, В той же Судетской области Не Случайно на нее сразу положил глаз Никто-нибудь, как Адольф Гитлер И надо сказать, что в годы Второй мировой войны Чехословакские предприятия ну, вернее, тогда еще предприятия Словакии, и Богемии, и Моравии, которые были включены в состав Третьего Рейха, они снабжали на регулярной основе вермахт первоклассной военной техникой. Хотя, надо сказать, что костяк вооруженных сил Варшавского договора, надо сказать, что численность вооруженных сил Варшавского договора была довольно приличной, почти 6,5 миллионов человек. Uh -huh. Так вот костяк вооруженных сил Стран Варшавского договора Составляли две страны Это Советский Союз и Польша uh
1: -huh. Евгений Юрьевич А для статистики, для сравнения понимать У НАТО под ружьем сколько вот э, Находилось
9: у, у НАТО под ружьем находилось ну, Если брать в целом Порядка 4,5 миллионов Причем в Европе Костяк вооруженных сил Составляли сами американцы И армия ФРГ Франция, Италия, Великобритания Это очень незначительные вооруженные силы Но не считая того, что Великобритания и Франция Все-таки в 60-е годы стали ядерными державами
1: Да, да, друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын Историк и публицист В этот день началась работа по созданию Блока Варшавского договора О том, где он применялся И как распался после короткой рекламы
0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист о Варшавском договоре, о странах Варшавского договора. Мы сегодня говорим об этой организации, которая в 1955 году появилась на свет. Евгений Юрьевич, вот применение, да, какие основные моменты, ну, я так понимаю, что 68 год Прага и 56-й, соответственно, венгерские события, правильно?
10: Да нет, не совсем
9: правильно. Дело в том, что в 1956 году э, страны Варшавского договора не применялись, по сути дела. Мы подавили этот профашистский хартистский не своими силами. Это связано было со многими обстоятельствами, в том числе и с тем, что летом произошло обострение отношений между СССР и Польшей в связи с смертью Борислава Берута обострением борьбы между наталийцами и половянами в самом польском руководстве и приходом к власти Владислава Гамолки. Там тоже дело чуть не дошло до столкновения, военного столкновения между нашими странами, но Хрущев сумел быстро э, этот кризис как бы купировать. А вот то, что касается событий 68-го года в Чехословакии, действительно были задействованы вооруженные силы пяти стран Варшавского договора, но я хочу разочаровать всех наших антисталинистов, значит антисоветчиков, антикоммунистов и прочих недоброжелателей Советского Союза. Дело в том, что вот эта вот традиционная точка зрения о том, что мы якобы подавили силой пражскую весну, она не соответствует действительности. Я когда писал свою книгу про Брежневскую эпоху, я прочитал стенограммы двух телефонных разговоров Леонида Ильича и тогдашнего лидера Чехословакии Александра Дубчика. 13 и 16 августа эти разговоры состоялись в 68 августа. Из этих разговоров явствует со всей очевидностью, что Дубчик лично попросил Брежнева дважды ввести войска стран Варшавского договора в Чехословакию. Более того, незадолго до этих разговоров он, публично выступая на одном партийном мероприятии, сказал, что если ситуация выйдет из-под контроля, то он обратится к Советскому Союзу с просьбой помочь Чехословакии, в том числе и вооруженными силами. Поэтому вот наших войск был согласован с чехословатским руководством. Не случайно, кстати, чехословатская армия не оказывала никакого сопротивления советским вооруженным силам и вооруженным силам других стран Советского Паршавского договора. И в ходе этого кризиса с нашей стороны погибло всего 10 человек. Один офицер и девять солдат и сержантов, и то в результате несчастного случая. Так что вот эта вот старая байка по поводу того, что мы силой подавили а пражскую весну, она не соответствует действительности.
1: Евгений Юрьевич, а вот вопрос, конечно, он тоже на поверхности э, с ликвидацией этого блока, да, э, это было, был какой-то, э, была вынужденная мера, э, жест э, навстречу американцам, как мы тогда любили жестикулировать, таких, в общем-то, в принципе, жестов у нас немало well, в то время yeah, yeah. было, да. потом, может быть, их требования в рамках каких-то договоренностей, было ли обещание встречной ликвидации НАТО, вот как вы это оцениваете? —
9: вы знаете, это было чистой воды предательство. Связано оно было, конечно, с политикой нового советского руководства в главе с Горбачевым по, по сдаче наших завоеваний в Восточной Европе. Ведь дело в том, что когда э, мы создавали вот этот э, блок социалистических стран, то речь шла прежде всего не о союзнициации этих регионов, а о создании надежного пояса безопасности с тем, чтобы предотвратить угрозу 22 июня 41 года. Об этом Сталин прави, прямо говорил еще тогда. И до начала середины 48 -го года мы не проводили советизацию стран Восточной Европы. А, нас вполне устраивали режимы так называемых коалиционных правительств на территории Польши, Чехословакии, Венгрии и так, далее, и так далее. Мы стали проводить советизацию только в ответ на принятие, а затем и реализацию плана Маршала в начале 48 -го года. Так что вот эти вот ну, навязанные мифы, что ли, или штампы, они во многом не соответствуют действительности. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Ну, зачастую началом как бы краха Варшавского договора называют встречу Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте, что, дескать, там была достигнута договоренность о строительстве некого общего европейского дома, и поэтому Советский Союз в лице Горбачева дал согласие на фактически развал, добровольный развал Варшавского договора. В конце февраля 1991 года значит, лидеры уже не социалистических восточных восточноевропейских держав упразднили военные структуры НАТО, прошу прощения, военные структуры Варшавского договора. Речь идет, во-первых, о объединенном командовании вооруженных сил, а во-вторых, о штабе вооруженных сил. И затем уже в июне, первого, прошу прощения, 30 июня, 1 июля в Праге был подписан протокол о полном прекращении действий Варшавского договора. То, что касается наших требований относительно НАТО, но по луке вещей НАТО должно было тоже самоликвидироваться. Но Горбачев лишь попросил а, с тем, чтобы НАТО дальше не продвигался на восток, то есть ну, не а
1: дальше включал на да. а да, территории да.
9: вот этих да. стран. Да. Но ну, на самом да. деле мы видим, чем закончилась вот эта вот просьба. То да. есть НАТО приблизило сплотную к нашим границам, включив и Прибалтику, и целый ряд других стран да. Восточного Блока. Да, Евгений Юрьевич, как его. всегда, огромное
1: спасибо. Евгений Юрьевич Спицын, историй, публицист, блок Варшавского договора сегодня вспомнили. плана. Друзья мои, наш исторический сериал «Портрет второго плана» мы говорим о героях, которые, ну, не вышли в на, так сказать, не получилось из них персонажи исторических первого уровня, но тем не менее они играли значительную роль вот, и мы тоже должны о них помнить, тем более что многие вещи с их подачей происходили в истории, да, ну и я, как всегда, рад приветствовать в нашей в нашем эфире Василия Жановича Цветкова, профессора Московского Педагогического Государственного Университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, доброе утро с прошедшими праздниками вас, да.
10: да спасибо, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, Василий Жанч. ну и у нас Михаил Иванович Калинин ведь, да, главный герой, э, одаренный мальчик, который дружил с э, детишками генерала, да, вот, таким образом оказался из Тверской губернии э, вот, э, в э, так сказать, в столице, да, и да -да. приобщился, приобщился к, можно сказать, революционному движению из-за того, что э, благодетель генерал был либеральных взглядов, почитывал опасную тлетворную Литературку.
10: Ну, в общем, можно сказать, что так. Хотя на самом деле, вот, наверное, сам генерал к этому отношения не имел. А вот его дети, да, сверстники, ровесники, друзья, фактически ставшие друзьями молодого. Миши, вот они помогали ему в этом отношении, то есть, например, прочтение того же самого Чернышевского, что делать, и э, потом Михаил Иванович, пользуясь домашней библиотекой, которая была как раз в Петербурге, вот у этой семьи, он дошел, вот если верить вообще там воспоминаниям, он даже дошел до Джона Стюарта Милля, то есть, в общем-то, действительно диапазон был большой. Не знаю, насколько он был систематичным э, и насколько сильно он повлиял э, на глубину, так сказать, восприятия вот этих книг э, молодым подросткам. Но, тем не менее, все равно вот этот факт он имел место и, безусловно, наверное, сыграл свою роль в формировании взглядов будущего нашего э, председателя в ЦИКа, э, Советов.
1: <связывая> угу. а, Василий Жанч, ну а вот уже непосредственная работа, серьезная, не просто какие-нибудь книжонки читать на досуге, да, а потом идти снова, так сказать, прислуживать господам на рабочем месте, а вот действительно работа, когда она началась, сколько лет было Михаилу Ивановичу?
10: Конечно, тут уже никакой связи с этой прежней своей семьей у него не оказалось. Главная, наверное, переломная такая ситуация, в которой он оказался, это то, что он уходит все-таки уже на более серьезную работу. Как раз ему тоже помогли здесь устроиться на завод. Завод «Старый Арсенал». Довольно хороший такой был завод в плане того, что он имел очень большие традиции. Это был оружейный завод, который находился в Петербурге в такой достаточно престижной его части. Считался, там считалась достаточно высокая оплата. И требовались профессионалы для работы. И вот тут, вот, кстати, тоже напомню, мы в прошлый раз начали об этом говорить. Михаил Иванович Калинин отвечался тем, что несмотря на все свое революционное такое происхождение, революционную свою деятельность, он всегда оказывался востребованным на тех заводах, на которых он работал. Потому что, помимо прочего, помимо вот этой всей революционной подготовки, он был очень высокопрофессиональным профессиональным токарем, и даже вот монтером работал еще по электрикам, на те времена, на тот период это были профессии высокооплачиваемые и нужные, то есть его э, принимали на работу не за революционные какие-то взгляды, естественно, а за то, что он был очень высоким профессионалом. Вот, и работает, Ну, то есть, работая... то есть, Василий
1: Жанович, то есть, Василий Жанович, никак сегодня в политике, в том числе международной, заведено, что человек там, как говорится, с юных лет ничем, кроме политики, не занимается и вот растет, 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 потом вдруг канцлером становится или еще кем-то, да, а, в принципе, работа, работает он ни руками, ни головой, ничем никак не умеет больше.
10: Да, здесь абсолютно противоположная, кстати, ситуация с Калининым, наверное, имеет смысл отметить, потому что он э, постоянно э, вот, сохранял эту свою связь с деревней, во-первых, потому что он до буквально э, ну, конца 20-х годов, он приезжал к себе в Верхнюю Троицу. Он туда и сослан был даже еще до революции в качестве вот на одного из э, таких наказаний. Ссылку в свою собственную родную деревню определила полиция. Э, и там занимался крестьянским трудом. То есть э, самое любимое, это он косил там траву. Но помимо этого, конечно, у него вот тоже интересные моменты, у него постоянно была такая тяга к совершенствованию профессиональных навыков на производстве, на заводе, то есть, и вот, например, когда он работал в Ревеле, Таллине, да, нынешнем, то там он был, работал на станке таком очень сложном. Uh -huh. И его ценили, ценили рабочие, и коллеги его ценили, и ценило его начальство. То есть здесь ему uh -huh. была определенная гарантия того, что он без работы не останется, и всегда сможет найти себе работу такую, вот, которая обеспечит ему uh, заработок. Но uh -huh. uh, вот при всем при этом он не оказался рабочим, ну как бы мы говорили, там, допустим, представитель рабочей аристократии, который в политике не занимается, а ему достаточно только того, что он получает зарплату, и все, и он счастлив. А вот как раз Калинин отличал и такое стремление к переменам в общественно-политическом контексте, и вот это-то как раз и его с представителями Союза борьбы за освобождение рабочего класса, организации, которая имела очень прочные связи в рабочей среде Петербурга, и, собственно, вот этот Союз борьбы за освобождение рабочего класса, то есть будущая партия большевиков, она для Калинина стала родной, ну вот буквально с первых лет существования самой этой структуры, то есть 896-898 годы, здесь он и вступает, вот, собственно говоря, на такой революционный путь, который приведет его тоже потом уже к 17 году.
1: Василий Женович, а участие какое было у Михаила Ивановича Калинина в февральской э -э революции, да, в тех событиях, которые, кстати говоря, Ленин же не прогнозировал. Да, для него это было удивительно, что произошло в феврале. Вот, а -а, -а во-вторых, во-вторых, соответственно, в октябре уже.
10: Насчет февраля я вот все-таки здесь не могу согласиться, что не было никаких прогнозов, как раз наоборот. Легин говорил, что ситуация в стране, она чревата революцией. Вопрос, когда и в какой форме она произойдет, будет ли это вот именно февраль-март месяц или это будет там апрель-май месяц. 17 -го года. То есть, есть сомнение в том, что революционная ситуация в России существует, и Ленин не высказывал. А вот что касается Калинина и его участия непосредственно в февральских событиях 17 -го года, здесь, конечно, мы должны отметить, что вот наверное главный его путь революционера. Такой магистральный путь революционера, это был, как я уже сказал, путь человека, который постоянно вращался, постоянно находился в рабочей низовой вот этой вот массовой среде. И тут почему это важно иметь в виду? Потому что большевистская партия, она никогда не делала ставку на легальные методы борьбы с таризмом на то, что вот она будет какой-то там Элитарной оппозицией типа кадетов, да, что они будут вот там как-то давить на власть. Ни в коем случае. Большевистская партия всегда делала ставку на э, массу, на вот это низовое, низшее звено. И через забастовки, через протестные акции рабочих, через какие-то там, может быть, даже вооруженные акции э, готовилась революция. Через это. Не через Государственную Думу, не через Государственный Совет. Вот это принципиальное отличие большевистской тактики и стратегии от э, всех остальных партий, в том числе даже и левых. А, вот. И Калинин здесь очень хорошо. Очень хорош был Калинин. Почему? Потому что у него были, было множество контактов, причем на разных заводах, разных городах. А, этому помогал, видимо, его характер. Такой, в общем, человек был все-таки общительный а, и деловой. Ну, конечно, это стоило, может быть, того, что он работал очень часто, терял в результате да, вот, всех этих забастовок и прочего. А, он очень хорошо работал в прессы большевистские. Сначала это была газета «Искра», затем это стало «Правда». Это уже вот накануне как раз Первой мировой войны. Ну, конечно, полиция за этим следила, но каких-то вот серьезных таких репрессий, там, допустим, каторжные работы или Швейцельбургская крепость, ну, до этого дела не доходило. И тем не менее, все-таки вот Калинин, конечно, он ощущал на себе вот эту вот постоянную необходимость быть на стороже но вот э, тоже интересный момент в отличие от профессиональных революционеров которые с головой уходили в революцию да, и больше ничем там действительно как вы заметили политики э, протестные не занимались э, калинин он как говорится и, и работу не забывал и вот я уже сказал он в деревню ездил и на заводах разных работал и достаточно удачно женился надо сказать что вот тоже его супруга они тоже имеют смысл сказать тем более что у него и была такая сложная судьба Эстонка по национальности, Екатерина Ивановна Лорберг, вместе они прожили довольно долгую жизнь и счастливую, надо сказать, у них было пять детей, и вот нельзя сказать, что они тоже как-то бедствовали сильно, здесь вот все-таки помогала ее зарплата и его зарплата, да, и в то же время, вот опять же, важный момент, они оба подключаются, ну, как вот прям ленина Крупская, да, оба подключаются к революционной борьбе, к революционной жизни. Василий
1: позволь тогда слегка перескочить, удовлетворить именно исторический интерес, вот в каком контексте. Как говорится, десятилетиями ждал, наконец, возможность этот вопрос просветить у специалиста такого, как вы. Вы же помните ситуацию второй половины 80-х, когда советская антисоветская пресса, включая журнал «Огонек», регулярно публиковала, значит, вот расследование преступлений сталинизма, да, это mm -hmm. пользовалось бешеной популярностью, люди стояли у ларьков, у киосков, ждали, когда привезут, значит, вот свеженький номер, да, газет, бумаги не хватало, И я очень хорошо, я был тогда школьником, я это очень любил все читать тоже, ну понятно, молодежь всегда на, на, на передовой. Вот а потом приходит понимание того, в чем участвовал. Да, да. Так вот, э, значит, одну статью читал про Калинина. Мне просто запал э, в, в память образ, который в статье был описан. Вот хочу по прояснить, насколько это была правда по сути, что мол э, э, злой Сталин э, посадил жену Калинина, значит, в лагеря, да, самого, значит, Калинина не трогал. Вот она, вот такой образ интересный. Значит, находясь в лагере, куском стекла, это я запомнил дословно, стещала с ренттаристанской одежды гнит гнит куском стекла, и, значит, Михаил Иванович ходил кругами вокруг Осипа Виссарионовича и постоянно, значит, при любом удобном случае просил освободить жену из лагеря, а тот говорит, нет, пока, говорит, не время. Вот насколько эта вот история описанная там в 80-е годы журналистами или журналюгами, не знаю как, вот, соответствует действительности?
10: Ну, в отношении гнида счищаемых, я тут, пожалуй, ничего сказать не смогу, вот, точности на сто процентов. А то, что она была репрессирована, да, это факт. Это факт, причем достаточно необычный, может быть, потому что все-таки... Хотя, с другой стороны, вот, если вспомнить, например, семью Молодого, того же самого, да, здесь его супруга тоже оказалась репрессированной. Но, но при всем при этом мы ни в коем случае не должны говорить о том, что вот это была какая-то именно подготовка специальная, может быть, вот этой акции ареста, да, направленная на дискредитацию Калинина, не уверен. Ну, скорее всего, все-таки вот поскольку это был условно такой процесс, который был еще связан с Ежовым, вот этой пресловутой Ежовщиной, да, это как раз вот й год, осень 1938 года, там еще Южов-то был, ну там уже Берия, правда, подключался вот к работе а, репрессивной, потом собственно говоря, Южов-то и заменил. А, вот, но обвиняли ее в троцкизме, это формальное такое обвинение, довольно распространенное на тот момент, это вот антисоветская статья знаменитая, да, и да, она, она была в заключении, она оказалась но затем она буквально вот тоже перед кончиной Калинина, она возвращается из лагеря, тут и тоже собственно, наверное, не обошлось без участия Сталина все эти годы ну, как он жил Михаил Иванович, трудно сказать, но конечно, ни в коем случае я там, наверное, считать его неверным мужем, который был там как-то доволен тому, что и супруга его оказалась местах mm -hmm. не столь отдаленных. А как раз как я думаю соответствует правде то, что Калинин постоянно ходатайствовал о том, чтобы как-то смягчить ей наказание, меры наказания. И в конце концов, да, она возвращается. А, незадолго до смерти его, то есть в 1946 году, он скончался Калинин. И, ну, можно даже так сказать, что она с ним постоянно была вот уже в последние дни его жизни. Интересная, сложная история Тут много разных существует да, Загадок, таких гипотез Что вот, да, там Калинина держали на крючке Может быть, да, такая версия Но Через жену хотели как-то на него выйти э, Обвинить его там в троцкизме и так далее Но пока, пока вот на сегодняшний день Мы можем говорить только одно Что да, супруга была репрессирована Но при этом сам Михаил Иванович Ну так формально, условно, не пострадал но интересно, вот его биография, да, когда она в советское время писали, там очень интересно она шла, описывалась. То есть, как он вместе с супругой занимался революционной борьбой, про это все очень хорошо, очень подробно написывали. И вот то, что он в Кронштадте оказался в 21-м году, знаменитый эпизод той же биографии, выступал предвосставшим восставшим матросом вместе с женой. А потом жена куда-то пропадает вообще. То есть полностью вот в советское время, в советских биографиях Калинина о жене не писали где-то после э, 20-х годов. То есть такое впечатление стало, про мать его писали, как она умерла, там, в троица. Э, после этого он уже в деревню не ездил себе родную. Э, вот. А вот супруга у нас исчезает, э, и совершенно даже непонятно, что с ней. А здесь дети есть, да, Михаил Иванович есть, а супруги нет. Uh -huh. Да.
1: — Василий Жанч, а вот тогда возвращаясь к началу 20-х, как всесоюзному старости Михаил Ивановичу калину удалось, так как бы вот в том числе и в свете с арестованной и осужденной супругой но не подвергнуться никаким, соответственно, притеснениям, да, вот если мы видим, что окружение, да, ну, вернее, верхушка большевистской партии, оно же раскалывалось, да, вокруг одних лидеров, других, э, там, Зиновьев, Каменев, Рыков э, и прочие персонажи, да, они одну сторону занимали, другую, затем произошла чистка политическая, да, вот, э, троцкистов, а Михаил Иванович, он вообще как бы вот примыкал к каким-то вот этим кругам с разными точками зрения, на Неп, например, да, вообще на социализм.
10: Тоже очень интересный вопрос, на мой взгляд, как на него логично было бы ответить, если бы действительно Калинин представлял собой вот серьезную какую-то угрозу э, системе. И почему, вот, собственно, это тоже важно иметь в виду, он статусный человек, безусловно, он очень статусный человек, это президент фактически страны. Это человек, который возглавляет сначала в ЦИК Совета, затем он становится председателем Президиума Верховного Совета уже по новой конституции. Но он постоянно возглавляет вот эту советскую власть, советскую вертикаль. А, то есть он, по сути, по, по форме, по формальному статусу, он президент, он вообще глава государства. А, но. Во всех вот его действиях, если посмотреть вот эту биографию, э, включая и подписи, которые он ставил, это тоже известный факт, это ни в коем случае нельзя отрицать, под э, репрессированными законами, а потому что он их визировал, он не мог э, как бы здесь э, ну, обойтись вот как да, без своей подписи, он должен был визировать вот эти самые законы, которые усиливали репрессии в отношении э, в том числе, конечно, и членов партии большевиков, вот и все то, что вот потом началось у нас в 30-е годы. Вот это и Жовщина в том числе. А вот, а, но а, вот таких каких-то актов протеста с его стороны, каких-то протестных действий, вот таких открытых, и ярких, и таких вот, чтобы он мог как-то взять на себя ответственность, пойти против течения, а мы не увидим. А более того, вот это, наверное, является -то подтверждением того, что все-таки советская власть при ее статусном, э, таком формально статусном превосходстве, она все-таки шла э, за партийной э, вертикалью. Mm -hmm. Понимаю, понимаю. Uh, Василий да.
1: Жанч. ну давайте продолжим после новостей в середине часа. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, сегодня наш герой второго плана, Михаил Иванович Калинин, всесоюзный староста с бородой.
0: Портрет. Плана.
1: Друзья, мои, и так с нами сегодня Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем разговор о э, Михаиле Ивановиче Калинине, всесоюзном э, старости. Э, э, Василий Жанч, вот складывается ощущение, что э, Михаил Иванович никому не мешал, и при этом не был э, каким-то мыслителем, да, ну, не, не знаю, не попадались на глаза какие-то статьи стратегические с какой то с разборой, с разбором ситуации какой-то мировой или внутрипартийной ощущение, что он не лез в эти вещи, правда ли так?
10: Ну, здесь двояко как бы можно ответить. Во-первых, конечно, нельзя сказать, что Михаил Иванович не был вообще никак причастен к теоретической работе, потому что у него были статьи, у него были выступления, там небольшие воспоминания он писал. То есть нет, у него есть и сборники, статьи, у него выходили. В этом смысле, конечно, он все-таки был не чувств отнюдь теории. Но вопрос в том, что вот эта вся его условно такая вот теоретическая мысль, она никогда вот ни в чем принципиально не расходилась с политическим партийным курсом. Вот то, о чем, собственно, мы уже говорили сегодня, то есть партийная вертикаль, она четко совершенно давала установку, общую установку на то, как должна развиваться страна, какие там должны быть отношения к оппозиционерам, к раскистам, к тем же самым и так далее. Да? А вот Совет э, в таких вот условных формальных как бы, рамках, да? Верховный Совет и, собственно, и в ЦИК Советов, то есть вот это советский вертикаль, они помогали как раз партийную линию сделать, воплотить ее в законы. Таким образом, вот Калинин, возглавляя эту самую советскую вертикаль, он ни по статусу своему, ни по своему идеологическому как бы, такому представлению, он никогда не противоречил условной вот этой генеральной линии партии. То есть он шел за ней. Если посмотреть его статьи, здесь создается такое впечатление, что вот работает партийный съезд, а потом уже вот Михаил Иванович обосновывает то или иное партийное решение, как это необходимо принять, какой закон в рамках работы Верховного Совета. Он легитимизирует, легитимизирует деятельность партии, потому что сама партия принимать законы не может. А не партия принимает законы, а вот Верховный совет может. И здесь, собственно говоря, вот как раз Михаил Иванович был очень-очень на своем месте вот в этом отношении.
1: Да. Василий Жонч, ну не могу не задать вопрос. Подмывает. Вот смотрите, Калинин-то у нас был таким стареньким уже, да, ну относительно других, скажем, членов бюро в современной да, трактовке. Вот смотрите, вот Калинину хватило ума, значит, вот быть в русле решений партии, причем значит, решений той линии партии, которая, собственно говоря, была линией победителей, да, в итоге. А вот эти ребята, ну вот Каменев, Зиновьев, Рыхов, вот там много этих фамилий. Некоторые забыты тоже, как бы э, некоторые на слуху. Они вот как бы вот, извините за народный язык, они тупые были, что вот э, выступали с такими, с альтернативными э, вещами. Надеялись сами на победу. Вот почему Калинин в этом смысле их об, обскакал всех, ну, в, в жизненном плане?
10: Ну, здесь, я думаю, главный, наверное, момент все-таки не столько, опять же, вот советские вертикали, да, поскольку в советских органах власти, конечно, тоже были конфликты неоднократные, серьезные, на низах, на местах, в частности, во время коллективизации той же самой, да, начала 30-х годов, там мы можем посмотреть материалы архивные, там много фиксируется, таких вот конфликтных ситуаций, когда местный совет, например, может как бы пойти на попятную в плане темпов коллективизации. Вот это был очень важный вообще аспект о том, что нельзя ни в коем случае фортировать коллективизацию. Но, собственно, Сталин тоже выступал так, не с поддержкой вот этих темпов фортированных. Вспоминаем знаменитую его статью «Головокружение от успехов». А вот, Но, но все-таки вот оппозиция, она ведь э, не случайно называется внутрипартийной. Внутрипартийная оппозиция, она стремилась в первую очередь а, к партийному доминированию. И вот все эти дискуссии, все те споры, которые разворачиваются, собственно, мы их изучаем да, э, до сих пор, вот эти оппозиции э, правая, левая, троцисско-зиновьевская, э, бухаринская и прочие, они э, имели свои корни, имели свои истоки именно в партийных структурах. А для Калинина, конечно, он, безусловно, он, был таким верным э, и преданным большевиком, но для Калинина все-таки главным оставалась эта советская вертикаль. И вот советскую вертикаль он контролировал довольно жестко, э, можно даже сказать авторитарно делая ее, по сути, вот как раз проводником вот этих партийных принимаемых решений. Поэтому оппозиция, если бы она победила, оппозиция, ну, предположить так, я не знаю, очень можно было бы это условно, но я думаю, что Михаил Иванович устраивал бы и оппозицию тоже. Потому что есть архивные свидетельства о том, что оппозиционеры, ну, правда, они такие спорные свидетельства, но, в общем, они не... Испытывали к Калинину вот какой-то неприязнь большой, потому что для них он тоже был человеком, вот главное тоже вот его качество, которое, кстати сказать, мы не отметили, наверное, до сих пор, он был очень гибким с точки зрения вот общения с массами. Вот это был главный, главный, наверное, его большой-большой плюс. Почему, когда, собственно, его Ленин предлагал его кандидатуру или там Троцкий, как ну, спорный вопрос, но в общем наверное все-таки Ленин больше участвовал на должность председателя в ЦИКа после смерти Свердлова, один из таких главных моментов был то, что Калинин всегда найдет контакт с массами, он всегда сумеет убедить низы, сумеет убедить этот низовой уровень в том, что нужно принимать вот именно это вот такое вот решение. И психологически это было бы очень удобно для Калинина, потому что, опять же, смотрите, мы говорили уже о том, что Михаил Иванович у нас причастен и к крестьянской среде, и к рабочей среде. И там, и там он везде может найти общий язык. Васильевич, а да. это
1: как вот с точки зрения, там, грубо говоря, языкознания там, или исторической науки достигалось? Он как бы шутил с людьми, говорил простыми словами, так сказать, убаюкивал. Ну, как, это, как достигалось такое вот, там, панибратство какое-то, как достигалось искусство, вот, сказать, вот, взаимодействия с массой?
10: Ну, тут три я бы выделил таких аспектов. Вот первый вы его, собственно, сами уже назвали. Это а, то, что действительно у него был стиль общения, манера общения такой достаточно упрощенный. То есть это а, не был барин какой-то, да, вот по отношению ко всем своим собеседникам, с кем он общался. А, и, наверное, вот действительно все годы его жизни... В нем не было вот такого величия, который бы отталкивал, который бы создал дистанцию по отношению к даже там какому-нибудь простому крестьянину, с кем он там мог встречаться в той же самой своей верхней троице. А второй момент очень важный, конечно, это его постоянные разъезды. То есть это был очень мобильный человек, мобильный политик. Вот, наверное, больше, чем Михаил Иванович вот по стране, никто, наверное, не ездил. Uh, это человек, который после 18 -го, 19 -го годов, вот когда он uh, уже так переходит на высшие административные uh, должности uh, представительной власти, uh, постоянно, постоянно человек ездит по стране. Особенно это было актуально, конечно, период гражданской войны, вот первых лет Непа. Uh, у него было гидпоезд, uh, можно сказать его со собственный гидпоезд, ну хотя так условно не в частной собственности, естественно, находившейся. Назывался он очень символично «Октябрьская революция». Это был не просто поезд там, из каких-то пульмоновских вагонов, в которых ездит там барин, роскошный э, железнодорожный состав. Это был агит-поезд. Это был агит-поезд, который занимался агитацией. Он приезжал на места, он встречался с людьми, э, и он параллельно с этим еще и агитацией партии занимался. Угу. И третий момент, третий момент очень важный, это так называемая приемная, приемная в ЦИК на Воздвиженке. Это знаменитое здание, которое сохранилось до сих угу. пор. Да. Приемная Верховного Совета. А да. где Калинин принимал ходаков условных, которые да. могли к нему обратиться. Василий 8 Женщик, миллионов в... человек он принял за весь период своего Господи, вот такого, Господи. Василий Жанович, а да.
1: если коротко, вот смотрите, Иосиф Виссарионович был отцом народов, лучшим другом физкультурников, правильно? Ну, то есть как бы вот таким полубожеством, да, ну, условно говоря, да, там в кавычках все это. А, а вот с точки зрения народа Калинин, он как воспринимался, ну, так, если эмоционально и, и какие-то эпитеты применять, вот что чтобы мы сегодня поняли, он как 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 кто был для людей.
10: Ну я напомню, на мой взгляд, тут очень примечательные э, такие строки Александра Ивнуш Твардовского из поэмы Задаль Юдаль. Э, здесь буквально одна только строчка уже не баловал Калинин кремлевским чаем ходаков. Да, вот, то есть э, описывая изменившуюся ситуацию в стране, вот там 30 40-е годы, э, Твардовский всячески подчеркивал то, что э, Калинин позицировался как свой простой человек. Ну, вот это знаменитое словосочетание дедушка Калинин, да, который mm -hmm. вручает награды, который там встречается с Я uh, понял, Василий Иванович, получается
1: наш человек в Кремле. Понятно.
0: Портрет Второго плана.
1: Ну что же, я предлагаю тогда нам с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, начать следующую страницу в нашем цикле «Портрет второго плана». Наметите, да, наметить нашу следующую беседу. Фактически, э, мы о Михаиле Алексееве поговорим, как его, э, представил Василий Жанович, военный интеллектуал. Василий Жанович, ну, наверное, не, не все представляют, о ком идет, в принципе, речь, да, по имени и фамилии
10: я думаю, что как раз сейчас, наверное, это фамилия у многих на слуху, особенно в контексте вот тех самых февральско-мартовских событий 17 года. Это Михаил Васильевич Алексеев, генерал, начальник штаба ставки, верховного главнокомандующего, человек, который разрабатывал стратегические операции в периоды Первой мировой войны, ну и человек, которого считают причастным вот как раз вот в этом смысле. Он классический пример второго плана, да причастным к тому, что он сыграл такую роковую роль в отречении Николая II от престола. — Василий Жанович,
1: вы как доктор исторических наук оцениваете именно его роль как роковую, то есть негативную?
10: его роль можно оценивать именно как роль начальника штаба, высказавшего свое мнение, но не более того. Не более того, потому что мнение Алексеева, исходя из сложившейся ситуации, как она сложилась в феврале-марте 1917 -го года на фронтах и в столицах, да, и в Москве, и в Питере, было таким, что вот лучше отречься, чтобы сохранить монархию, чтобы сохранить престол, чтобы сохранить участие России в войне. Вот в двух словах, если, если сказать так. А, а уж то есть, то, то, то есть правильно принимает... я понимаю,
1: Василий Жанович, Василий Жанрович, я правильно ли я понимаю, что в принципе, поскольку мы отдаем себе отчет, что февральский переворот вот... Я использую такую формулировку Относительно тех событий Может быть кому-то нравится больше слово Революция февральская буржуазная да? Но тем не менее Мы понимаем что это, это, это были События столичные да, И в принципе такой человек как ну, помощник, Ближайший помощник Главнокомандующего мог бы предложить Например идею полной Транспортной блокады Петрограда С тем чтобы Вот эту всю смуту задавить внутри одного конкретно взятого города. И он эту идею не предложил тогда, правильно?
10: Эта идея, она очень, прошу прощения, все-таки Валерьевич, бумажная, потому что что такое транспортная блокада огромного миллионного мегаполиса, как это осуществить технически, я думаю, что Михаил Васильевич Алексеев был бы гораздо более эффективен в том в плане как раз... Чтобы не допускать вот, подобного рода развития событий и каким-то образом повлиять, наверное, потому что формально он для этого не имел полномочий, но повлиять на то, чтобы э, система контроля, система, условно говоря, вот, защиты власти да, в самой столице была бы более сильной, чтобы не нужно было бы доводить до тех беспорядков массовых, огромных, масштабных беспорядков, которые, собственно, в Петрограде произошли. Феврале, Василий Мартин, тогда
1: еще один вопрос задам я читал в некоторых исторических материалах, но у нас сегодня такое коротенькое прелюдия, вот, да, к его биографической так сказать, к выпуску нашей программы, портрет второго плана биографический о Михаиле Алексееве да. вот, читал информацию о том, что в начале семнадцатого года император ставил вопрос о том насколько целесообразно нахождение в столице Российской империи, там, 130 по-моему 160 тысячного контингента призывников фактически да то есть люди которые готовились к отправке на фронт среди которых как раз и загорелся военный бунт уже на излете гражданских протестов в период вот этой февральской революции будем использовать это слово и что Николаю II дали ответ, что ничего сделать невозможно, и вот этот 160-тысячный контингент должен оставаться в столице, хотя всем мы понимаем, что, в общем-то, ну, воевать не хотелось людям, они не хотели ехать на фронт, соответственно, этот бунт, который подняли, застрелив офицера, да, вот солдаты, там этот Кирпичников прославился, вот солдат, вот этот бунт, он объясним, люди не хотели ехать на фронт, и восстание их было поводом для того, чтобы остаться в тылу. Вот насколько, как вам кажется, Алексеев причастен или не причастен к тому, чтобы действительно с этой проблемой нахождение, ну, неоправданно большого гарнизона призывников в городе, который тогда сыграл роковую роль в февральских событиях, вот, чтобы не дать ходу требованиям царя?
10: Ну, в двух словах, если ответить, то это, конечно, проблема военной инфраструктуры, которая к сожалению, для России, для Российской империи, не было предназначена, не было рассчитана на подготовку вот условно такого второго-третьего эшелона резервов, которые должны были усилить фронтовые части. А почему, собственно, держали в Петрограде? Потому что там были казармы. Потому что это был город, где дислоцировалась гвардия. И там были вот эти места, где можно было разместить этих самых запасных. И, собственно, вот о их название гвардейцы, конечно, это название очень условное, потому что это были действительно люди абсолютно не мотивированные на то, чтобы вот сейчас прям вот идти по по за заверу царя Отечества умирать, а, и плюс тому вот это вот схопление чрезмерное, да, их в одном месте концентрация, ну, привела собственно, к тому, о чем мы сказали, да, вот это их участие, непосредственно участие в событиях, революционных событиях 17-го года. Но он же не мог Алексеев санкционировать там строительство казарм, такое одномоментное по всей линии фронта начиная от петрограда до, там условно говоря одессы чтобы вот это все 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 быстро построить подготовить и так далее настолько насколько можно было размещать войска в столовых гарнизонах это делалось но вот этот вот перекос Который сложился еще до 2014 года, в том, что в столице Конечно, очень много было вот этих военных Объектов инфраструктурных Вот он, да, он сыграл свою роль В том числе, помимо всего прочего Помимо других факторов, которые, конечно, способствовали Революционной ситуации uh -huh. а, ну, То есть, столице, то есть, перекос, то есть инфраструктурно
1: Инфраструктурно бытовая Проблема, да, не была решена, да, по понял.
10: большому счету так, можно было бы сказать Василий Жанович, да.
1: ну тогда, тогда в следующую Нашу встречу мы уже разберемся с биографией военного интеллектуала Алексеева. Да, я напомню: еще раз, что, по мнению Василия жанч он сыграл роковую роль, вот в том числе и в отречении Николая II будет интересно. Естественно. Василь Жанович, вам, как всегда, огромное спасибо. Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Весь наш цикл портрет второго плана к вашим услугам на сайте радиомаяк.ру. Спасибо.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.